0: Всем привет, это подкаст XYZ, опять, здесь, для вас, очередной четверг, здесь я, Дим Борисов, если вы вдруг забыли, напомню йоу йо йоу чуваки, вот я ты просто, я просто пересматриваю, я
1: пересматриваю Breaking Bad, раз в несколько лет я пересматриваю Breaking Bad и начинаю разговаривать как Джесси Пинкман, поэтому простите меня От 7
0: миллионов, вы это я. Артемий Собственной Льон, персоной.
1: Да. Представляешь, какая удача, что, что я появился на этом подкасте.
0: Звезды сошлись. Нет, ну Артем, да. я, я, я тебе всегда говорил Артемий, как тебе вот неделя прошедшая? Она, она была классная, она была прекрасная. И неоднозначная однажды неделя пр- просто прекрасная.
1: Ну как может быть... Э, Дим, ну сам по сути выходит такая ожидаемая игра от одной из самых лучших э, студий в мире, которая Ты славится встречи качественными играми. Эдисперадос тоже, да. Ну я, конечно, средничок. Не, крутая. Просто к стыду своему не добрался еще до нее, потому что я играю в The Last of Us 2. Дима, это же ожидаемая игра от замечательной студии Naughty Dog и день, когда она выйдет. Игривый пес День, когда она выходит, он э, по-любому должен стать праздником, для любого, праздником да. для любого игрока, правда? Ну, ничто не может омрачить э, этот праздник, так сказать, uh-huh. духа э, uh-huh. и, игровой индустрии. Это праздник просто... жизни, на самом Праздник говоря. жизни, слезы на глаза
0: наворачиваются Слезам от того, глазом,
1: да. как, как все хорошо,
0: или нет. Я вот еще не понял, знаешь, это как ты приходишь на свой день рождения, да, такой типа, и, и, ну, ты идешь такой домой, да, у тебя день рождения, ты не планируешь никакую вечеринку. И тут кто-то тебе устраивает вечеринку, а у тебя плохое настроение, все такие, юху, с днем рождения, ура, тебе там сто лет, ты такой. Мне сейчас радоваться, типа, что? У меня плохое настроение, я не хотел эту вечеринку, кто этот человек? И вот тут похожая ситуация, потому что я прям сидел, вот у меня есть свидетель рядом, как я сидел, ждал, короче, эту игру. Да, я подтверждаю, он как дурак сидел два часа и ждал начала загрузки игры. Или начала запуска. Начала запуска игры. А потом начал снимать, когда начался отсчет, типа 10 секунд.
1: То есть прямо сидел перед экраном, да, и пустым и взглядом было, смотрел момент, в него.
0: Когда одна секунда осталась, у тебя какое-то сообщение появилось на экране. Да, ну и все сломалось. Спасибо большое. Я прям ждал на секундочку. Я ни во что не играл, чтобы не сбить себе аппетит. И как начал играть, хранил, игра, себя и... хранил себя для той единственной игры, да, от night от игры его пса. И вот как я как сел, как начал играть, и играл до 4-5 до часов. Ну, как, как, как и все в целом как Я просто. Как и положено, да. Как будто бы, ну, ждешь Деда Мороза, чтобы он пришел. А утром открываю Твиттер, и там че? Че?
1: Это тебе повезло, что ты открыл Твиттер, а не что-нибудь еще другое. Не,
0: я. Я знал, что будет происходить. Я примерно. Я все-таки слежу за новостями. Понимаю, о чем будет игра. Ты
1: знаешь, Дим, вот ты сейчас сказал, что ты следишь за новостями, и все понимаешь, о чем будет эта игра, и в чем вообще скандал, и что mm-hmm. происходит. А, вот я могу честно признаться, я тоже слежу за новостями. Я тоже, вроде как, как интересуюсь этим всем индустрией, что читаю постоянно, мониторю. Но я до сих пор смотрю на то, что произошло, да. «Это произошло», как название нашей рубрики. В таком, грустном контексте. Ты смотришь сейчас вот на Твиттер, на комментарии и такой, да, это произошло. Так вот, я до сих пор не понимаю, как это произошло, почему это произошло, но сегодня мы немножко в этом попытаемся разобраться, я надеюсь. Постараемся не сильно на этом зацикливаться, потому что, с одной стороны, это все таки Мирное время живем. нужно радоваться чистому небу. Такая тема, ну... Даже ее спорное уже не назовешь. Я даже не знаю слово спорное, оно для каких-то других э, случаев предусматривается. У Скандальное. Такой запашок, запашок у меня такой есть небольшой. Да, в общем, не то чтобы сильно хочется в это все влезать, потому что по-моему. Получишь... Вы
0: станем мы с тобой желтыми жру- журналистами, а, прикинь? Первый желтый подкаст в индустрии.
1: — Да, ну Так вот, с одной стороны, да, не хочется ее лишнего трогать эту тему, тыкать в нее лишнего, потому что что ты не скажешь, это будет использовано против тебя, это уже да. очевидно сейчас. Понравилась эта игра, mm-hmm. не понравилась, умеренно она тебе понравилась, или что ты не скажешь, все будет использовано против тебя, mm-hmm. тебя обязательно в чем-нибудь обвинят. Но, с другой стороны, совсем проходить мимо нее, да, если бы мы сейчас провели подкаст, просто как будто ее нет, как бы. Игнорировать.
0: А, а давай поговорим ну, да. о
1: Desperados 3. М-м-м, да это как в, том, это как в
0: том меме, знаешь, когда там, типа, в, в окно тебя смотрит монстр, ты как глаза закрываешь, нет, я не буду
1: замечать. If I ignore it, maybe it will go away. Именно тот случай. Сейчас вообще без негатив в сторону Диспирадов. Desperados обязательно поиграю, обязательно, скорее всего, обсудим впечатления, но не в этот раз, потому что в этот раз я, как и многие, сидел... За The Last of Us 2 Ты знаешь, я сидел, играл, поиграешь, поиграешь Посмотришь в твиттер, охренеешь
0: Поиграешь дальше, вот так примерно я и провел выходные Нет, ну у меня pretty much the same Буду ждать его рассказа Потому что я все еще не могу свести Два конца и какой-то там Узелок свести Кроме того, у нас опять много гостей Прям очень много. И все из разных индустрий, из разных field of studies, field of work. Во-первых, к нам заглянул Женя Пак в очередной раз. Он заглядывает ко мне, знаешь, как Хомис, как такой, знаешь, сосед такой. Hello? Hello, neighbor? Вот, я Женю поспрашивал про дизайн. PlayStation 5, я вообще в целом про впечатление, потому что все таки человек работает с э, движками крутыми, делает Hard Surface модели железной, а на презентации, на конференции показали много вот таких вот Hard Surface историй с отражениями, RTX и прочее, в общем, уже не есть интересная позиция, он там поругал меня даже немножко за мои высказывания, в общем, мне кажется, получилось цельненько, да, продолжая немного предыдущий наш 12 выпуск. Давно Кроме было того, пора
1: кому-нибудь поругать тебе за твои высказывания.
0: Да-да-да, наконец-то. наконец нашелся этот человек, который Смельчак. может взять по рукам, да, вот так вот. Женя Пак, Хло... гер... Герой, Женя которого Пак. мы заслужили. Да-да-да, все верно. И Илия Сванидзе. Мне кажется, будет очень прикольно. Кроме того, недавно была такая, знаешь, это как то новость про бабушку. Про бабушку, которая играет с Карием. Сколько мы посвятили той новости времени? Много, на самом деле. Ну, три ней. А потом оказалось,
1: что это все... Фейки. Не совсем правда, да
0: Да, Мне хотелось бы, чтобы эта новость была фейком На самом деле, потому что Ну, скончался Иэн Холм а, Тех, кто не в курсе, Иэн играл роль а, Бильбо Бэггинса В а, Как это сказать? киновселенной по Lord of the Rings. И игроки The Lord of the Rings Online. Есть такая ММО про властелина колец. Представляете себе, достаточно старая, на самом деле. И для меня была большая новость, что она еще что не она умерла. Вообще, да, что, да что не закрыли ее, потому что последний раз я про нее слышал, когда я еще был подписчиком MMORPG.su. В 2013 году. Были такие времена. Были такие времена, да. Меня знаешь, какое
1: Мирила. Я про него в последний раз слышал, когда у меня еще возникала мысль поиграть в нее. Вот, насколько давно.
0: Насколько давно это было. А вообще-то как? Смотрел, пересматривал? Любишь, не любишь?
1: Я толкинист, с одной стороны. То есть я безумно фанатею от всей этой темы. И от фильмов. Я вообще считаю фильмы Питера Джексона... «Властелин колец», ну, пожалуй, одними из своих любимых фильмов, да и лучших фильмов вообще. Черт побери, вспомни сцену, когда прибывает кавалерия Рохана, Дима. Неужели, О, да, да, неужели да. у тебя не, не наворачиваются прям Наворачиваются. гордые прям мужские С да, — да, да, да,
0: да. Я с кружкой сижу, она сейчас льется.
1: Да-да-да, с одной стороны, но с другой стороны, я не могу себя называть толкинистом, потому что книжки, мне кажется, не не очень веселыми, они, э, меня многие, наверное, на этом моменте просто выключат от нашего подкаста и перестанут слушать, но мне кажется, что фильмы... Я я
0: запрещаю Артемии Леонова. Как в том мире.
1: <laughs> мне кажется, что фильмы прям вот улучшили оригинальный материал. Редко такое бывает, но вот тут, мне кажется, это оно. К чему мы это все? А, к тому что, да, я очень, конечно, расстроился, что умер Бильбо. Но нужно, да. помнить, нужно помнить, что Уэйн Холм это не только Бильбо, это еще и uh, Джек Потрошитель. Чёрт, это же спойлер, да?
2: Негодяй,
1: <свят> <свят> Артемик. Это же спойлер, я заспойлерил один фильм сейчас, но не буду говорить, какой.
0: <свят> <свят> да, действительно.
1: Сложно. В общем, да, в общем, ребят, если смотрите какой-нибудь фильм про викторианскую Англию, и там играет Иэн Холм, то вы всегда теперь
0: будете подозревать, что он Джек Потрошитель. <свят> в чем весь кипиш? Игроки из Lord of the Rings, онлайн, которые, я не знаю, играют до сих пор, или вспомнили, что у них есть персонажи, Устроили массовое паломничество с большой буквы в Шир и в Ривендейл. Ну, то есть собрались такие армадой и пошли, устроили такой марш, да, ну, чтобы почтить память, да, актера и человека, который вот, ну, я бы не сказал, что был там ролл-моделом и все, но, тем не менее, был прекрасным человеком и актером. Ну, слушай, актёром, как это... минимум. Ну, это, ну, это, ну, это, бильбо, это. это бильбо, Это бильбо. Часть... Часть нашего детства, это, да, это же... Бильбург, это часть что-то. культуры, да, конечно Первый фильм, кстати, один из первых фильмов, который посмотрел в детстве И запомнил Это как раз-таки была первая часть ä- Lord of the Rings. Понимаешь? Ну, Мне Бильбург папа он показывал еще... я, я плакал, когда убивали, кстати, орков этих Ты плакал,
1: когда убивали орков? Ну, да У них было жалко Впечатлительный мальчик
0: У них было очень жалко Типа, вот, и я еще смотрел с папой, вот в детстве, представь, представь, в детстве, вот я, молодой человек, не сколько, лет шесть или пять, папа такой Молодой человек, 6 лет Папа такой, сейчас будем смотреть Чужого, короче, первого, впитывай, короче, информацию И знаешь что? Я плакал, мне было жалко, когда убивали Чужих, они бедные без защиты, я думал, что они кошки вообще, они были похожи на котиков не случайно сейчас вспомнил именно про Чужого первого, да? Почему? Почему? Случайно? А что такое?
1: Ну потому что же там играл Иэн Холм. Да? Серьезно? — Да? Я думал, ты сейчас подведешь к этому? — Нет. — Он же, он же играл андроида, которому, которому голову оторвало.
0: — Нифига себе, как ты, Син Мир. Блин, оказывается, и, и мне нужно было поучаствовать в этом шествии, потому что, ну вот два фильма, которые помню с детства, я прям помню ситуацию, когда мне, мне мама такая успокаивает, типа, «Дима, ну это же урах!» Типа, «Они же опасные", говорю, и что? Почему их убивают?» Uh, похожая история недавно случилась uh, с аудиторией, да, со вселенной Star Wars, если можно так сказать, потому что все мы помним Чубаку, все мы знаем того волосатого шелуна, который и вот что-то вроде этого. Ты не
1: похоже, ты не похоже показываешь, сейчас тебе покажу.
0: Ну ладно, окей, я не Ты признаешь, что я лучше
3: показываю Чубаку,
0: Я выше тебя в социальной иерархии. В социальной иерархии, <свят> сука, <свят> хорошо. В общем, Питер Мэйхи играл, ну, Чубаку. Ну, странно немного звучит, наверное. Опять же, я, я, я не разбираюсь в актерском мастерстве, но Питер Мэйхи, он был в костюме Чубаки. Он такой большой и такой чубака. В общем, вы поняли.
1: В актерском мастерстве, представляешь, приходишь ты в ГИТИС на занятия, в театральный ГИТИС, да. И у тебя там написано, что преподаватель Питер Мэйхю. Ты такой, ничего себе, буду учиться у легенды Голливуда. И он такой выходит в костюме Чубаки.
0: Нет, ну блин, на самом-то деле... Ну, это тоже играет актерская, это тоже скин. Да, конечно. Конечно. К сожалению, Питер Майки умер 30 апреля 2019 года. Не только, не только разработчики, да, но также фанаты. Во-первых, устроили, устроили шествие в Star Wars The Old Republic. ММО игра по звездным войнам, до сих пор живущая, прекрасная, цветущая и хорошо пахнущая. Там, там даже, кстати, разработчики поставили, кажется, если я ничего не путаю, статую Чубаки. А разработчики из Electronic Arts, работающие, да, развивающие э, Star Wars Battlefront 2, э, даже взяли и поставили чуваку на вот главный лодинг-скрин. Да, как, как вначале вы входите в игру, и там стало вот Чубака. Хотелось бы поболтать про эту вот культуру прощания, да, вот про эти вот амажи, э, про, знаешь, отда- отдавание чести, да, человеку, который теперь больше не с нами. Об этом, о многом другом в нашем 13-м выпуске. Подкаст таком, знаешь, мрачном, как пятница, 13. На протяжении записи подкаста
1: обязательно что-то должно произойти нехорошее. Дослушайте да, тут... до конца, чтобы узнать. Дослушайте что... до
0: конца. Да, в конце будет твист. Артеми снимает маску, а там луцай он такой.
1: Обрати внимание, кто-нибудь видел или слышал луцая и меня одновременно?
0: Ну да, кстати, Мэксианс, Мексианс, блин, Артеми, ты прям умеешь плести. Сункабаут. Меня зовут Дим Борисов. Меня зовут Артемий Леонов. И мы начинаем еще один, очередной, регулярный выпуск подкаста XYZ. Артемий, ты знаешь, что мне тебя нужно? Понеслась.
1: Итак, закончились прелюдиями. Начинаем мясо, так сказать. <связанное> <связанное> <Собственно>, <связанное> ладошки разогревает. Собственно, как я уже признавался в нашем разгоне, я <связанное> до сих пор не понимаю, что произошло. То есть я буквально весь день сегодня
0: в те врасплох моменты... Врасплох тебя заспла... застала эта история, да? Да, в
1: те моменты... Да не то, что врасплох, понимаешь, я за ней следил. Я следил А-а-а. за ней с самого начала. Я пытался понять, что, блин, происходит, но я так но... и не смог. То есть я весь день сегодня буквально, ну, в те моменты... Весь день потратил, чтобы разобраться в этой ист... да. в этих хитросплетениях. Я серьезно говорю, в те моменты, что и вот я не работал, я переписывался с, какими... с разными людьми, как бы пытаясь в этих разговорах вычленить какую Э, докопаться до сути, попытаться понять, что же все-таки произошло, почему The Last of Us, часть 2, э, превратилась не просто в спорную игру, а в какой-то эквивалент тротиловой бомбы, разорвавшейся в нашем mm-hmm. информационном пространстве. Потому что такого я не то, что там на моем веку, я вообще, мне кажется, таких, такого уровня э, скандалов, или я даже не знаю, как это назвать, вообще не было никогда. Ну, да, это ужасно. Насколько насколько мне удалось понять а, вся вот эта ненависть и, опять же, я не знаю, как это назвать, в который раз говорю, вся вот эта проблема, которая вращается вокруг The Last of Us 2, связана а, с двумя, изначально была связана с двумя, а сейчас уже с тремя моментами. Первый момент, угу. а, что в начале происходит, неожиданный сюжетный поворот, который... О, да. Который, а, как выяснилось для многих стал сюрпризом шоком хотя вроде ну, как для это... меня стал ну вроде как к этому все шло ну не знаю неважно а... mm-hmm. не то чтобы сюрпризом и шоком а каким-то Люди говорят о том, что это там предательство со стороны сценаристов, что это нельзя было так делать, что это автоматически вот этот момент делает игру уже плохой. То есть вот это э, один момент, с которого идет вся критика, что не, людям не нравится конкретное сценарное решение. Хорошо, Понял. допустим, но из этого, да. из этого не может расти же, ну, из, из одной такой как бы, вещи не может расти прям ну, настолько э, убежденный Белая. и угу. злой хейт в сторону игры. Второе. Это э, сексуальная ориентация Элли, про которую mm-hmm. все было известно давным-давно, из которой я, ну опять же, не буду это комментировать, чтобы это не превращалось в какую-то там политическую э, агитку. Но черт побери, мне все равно трудно представить, что мне, мне плевать, типа какая. Мне трудно говорит. представить, что кого-то это может отвратить от игры прям настолько, насколько mm-hmm. это можно прочитать. То есть э, можно, конечно, сказать, что вот все, кто участвует в этой дискуссии на стороне, э, на стороне, так сказать, тех, кто топит The Last of Us, они там, гомофобы. Но это, наверное, не так. Ну, да. Вряд ли это ну так.
0: Ну да, я, я, я надеюсь, что это...
1: да. Ну, вот это в, что-то. Да, вот второй момент. В каком мире живет? И, наконец, какие сценарные решения, вот это. И, наконец, третий момент. Это то, что, собственно, разворачивается буквально в последние дни, потому что про остальное это было известно уже там давно, и, и из сливов, и из рецензий. А вот последнее произошло буквально недавно на днях. Это тот факт, что журналисты выставили в Last of Us 2 высокие оценки. Все практически поголовно, там за исключением там, пары человек в каких-то не в самых известных изданиях, выставили Last Fast по десятке, в крайнем случае по девятке. И людей почему-то это прям очень сильно смутило вот такое единодушие. Потому что, ну не может же, игра всем журналистам настолько прям сильно понравится, в этом наверняка есть какой-то заговор. И всех купили. Тут понимаешь, какая штука. Нельзя вот этот аргумент... Отбросить, прям вот взять, его с корнем, выкачивать и отбросить и сказать, что это все какая-то э, невероятная невероятный бред, невероятная какая-то несоответствующая действительности ерунда. А, то есть, действительности она, конечно, не соответствует, но она на чем-то основана. То есть а, действительно, рецензии похожи друг на друга, действительно, а, люди хвалят игру в основном, но а, действительно люди отв- отмечают. Одни и те же моменты, сейчас люди ходят по рецензиям и буквально находят там одинаковые слова, как, знаешь, как Шерлок Холмс с лупой, чтобы yeah. доказать, что они написаны по методичке, что э, Sony всем разослал темник, что нужно отмечать именно вот такие такие моменты. То же самое было, если помнишь, был небольшой скандал в значительно меньшей степени, чем сейчас с God of War. Там тоже что, ходили. Да, там ходили безумные люди, я не буду называть их фамилий, но я их знаю. Кто знает, тот поймет. Да, кто знает, тот поймет. Ходили безумные люди и тоже тыкали в конкретные места, в конкретные места там, в сценариях видео, в текстах, и говорили: смотрите, вот этот журналист говорит, что от удара топором Кратоса очень клевый импакт. И вот этот тоже это говорит. И вот этот это говорит. Но не может же быть такого, что в игре просто клевый импакт от удара, правильно? Не это... Невероятно. темник спустила Sony, что нужно хвалить именно за это. Но тогда это как-то... Тогда это... тогда это не выходило за пределы какой-то маргинальной прослойки, но потому что понятно, что это достаточно бредово. А сейчас это у меня такое ощущение. Я хочу ошибаться, но у меня ощущение, что это уже мейнстримный взгляд. Что... Sony прям собрало какую-то тайную такую конференцию всем журналистам сказала, «Так, так, значит, хвалите игру вот за это, вот за это и вот за это». А журналисты такие робко поднимают руку, такие, "Ну, «Но ведь в игре этого вообще нет, как же я могу это хвалить?» если они такие, «Нет-нет-нет, будешь хвалить за то, за что я сказал». Ну, я немного утрирую, но на самом деле немного, потому что так почитайте, люди действительно так себе как-то примерно и представляют у меня такое ощущение. Ну, то есть не так, а то, что спускают действительно техзадания о том, что нужно хвалить вот за то и за все. И хотелось бы, как я уже сказал, хотелось бы это отбросить, сказать, что это полный бред. Опять же, это полный бред. Конкретно вот такая... Такое представление о реальности ⁇ это полный бред. Естественно, никто никаких темников не рассылает, естественно, никто никакие обзоры не проплачивает, так как люди себе это представляют. Существует ли какая-то проблема с рецензиями на AAA проекты?
2: В какой-то ну, мере... Это уже другой разговор. В
1: какой-то в мере деле. можно да. сказать, что оно существует. Можно угу. сказать, что рецензии похожи одна на другую, и это кому-то не нравится. Можно сказать, что они несут мало информационной ценности, потому что они действительно, действительно в какой-то степени повторяют маркетинговые материалы. Но, опять же, оговорка, да, маркетинговые материалы давят на то, что в игре удачно, и журналисты пишут о том, что в игре удачно, это логично. Было бы странно, если бы э, представим себе ситуацию фантастическую, гипотетическую, да, что в игре God of War импакт от топора, да? Что тогда происходит? Департамент маркетинга там, и пиара будет напирать на то, что в игре клевый импакт от топора, а журналист, когда будет играть в игру, напишет, скорее всего, что там клевый импакт от топора. Почему? Потому что там клевый, блин, импакт от
0: топора. Это... Э... это факт. Да, это может так и, работать. Типа, если ты соврешь. Допустим, ты такой, я сейчас пофантазирую и расскажу, что в Тейсган настолько живой мир, что лучше, чем в Ведьмаке, каждые 30 секунд происходит какое-то невероятное действие, там везде ружьи висят Чехова на всех деревьях, а зомби это целостные личности с своим характером, которые как в Shadows of Doubt. Короче, видят все, запоминают И потом живут с этим nice А потом, fun. да, а под... спасибо, спасибо А потом ты поиграл такой И а, это не так Че? Ну, то есть, ну, такого Ну, ты банально как человек, который В публичном поле а что-то высказывается О чем-то, делает контент для редакции Человек, который Работает в большой команде, за которым смотрят Присматривают, читают, учитывают Текст, публикуют и прочее Ну как так? Как как может такое произойти, что ты берешь и пишет откровенную ложь? Ну, именно вот, которая легко чекается. В итоге-то что получилось Ну, из
1: Last of Us? Ну, я когда, как Господь с небес, да, сейчас буду истину говорить. Давай. Как мне мне кажется, что получилось из Last of Us? Ну, то есть это, с одной стороны, банально, с другой стороны, что получилось? Люди сформировали себе какой-то образ игры, начали ее хейтить, как это все, наверное, заметили. Ее начали хейтить задолго до релиза, за вещи, мало, слабо связанные с ее качеством, да, скажем так, слабо связанные с ее прям конкретными какими-то качествами, то есть с тем, насколько там интересный геймплей, насколько там э, классная история и так далее. Люди начали ее ненавидеть за другие вещи. Опять же, мне непонятные, Но факт в том, что ее начали ненавидеть до того, как узнали, что это, собственно, за игра. И это подтверждает тот Я факт. Я не играл, но осуждаю. И это подтверждает тот факт, что на метакритике, на котором сейчас э, не буду называть цифру, потому что все там меняется постоянно, да, мы не знаем, когда подкаст выйдет, какой смысл говорить, но там она в районе там от 0 до трех где-то болкапается. Рейтинг от пользователей, да. При этом этот рейтинг появился в результате того, что прямо в момент буквально релиза, когда стало можно ставить пользовательский рейтинг, туда набежали люди и начали ставить там нули, единицы и так далее. Тут два аргумента. С одной стороны, в игру надо, ну, хотя бы немножко поиграть, чтобы ее оценивать. Поэтому невозможно, если у тебя не было релиза этой копии, пресс, невозможно просто сразу пойти и поставить ноль. С другой стороны, ну, друзья, даже если вы ненавидите The Last of Us прям во всем сердцем, ну, ну, она... Это не игра на 0. Это не игра на 0 баллов. Это не игра на 1 балл. Окей, может быть, я могу допустить, что это игра там, на 2, на 3 балла. Да, что она вот Настолько ужасно вам не нравится, что вот 3 буквально баллов. Очень плохо. Но это не игра на 0 баллов. Ну, 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 правда, ребят. <laughs> То есть на нее можно посмотреть. 8. Сколько она была в разработке? 6 лет, 7? Да, ну просто ну физически трудно сделать игру на 0 баллов. Я, может, у нас какие-то с вами разные системы оценок, но я не могу представить э, игру на 0 баллов. Ну, то есть она должна, не знаю, вся состоять из багов. Это, это Гульман какой-нибудь, ну, наверное, В все должно быть сделано, короче. Да, без, да тексту, Гульман. Без всего. Гульман смешная, на самом деле, игра, поэтому... Я бы тоже и не стал ставить 0. В общем, очевидно, что нули — это... Это оценка, поставленная не конкретно за продукт, а за что-то другое. Например, кому-то не нравится, что там продвигают якобы повестку. Кому-то не, нравится, что, кому-то не нравится конкретный сюжетный поворот. Кому-то не нравятся там какие-то политические взгляды, личные высказывания Дракмана. И за это люди идут и ставят игре нули. И... А потом происходит следующий этап. Мы расследуем потихоньку, да, распутываем клубок распутываем распутываем, клубок, да, да. человеческих страстей. (смех) А потом происходит следующее. Люди идут на метакритик и видят, что от критиков там рейтинг 100. Возможно, с этим есть какие-то проблемы. Возможно, кто-то может привести аргумент, что критикам стоило как бы получше там вгрызаться и пытаться рассказать, что с игрой не так. Есть такое мнение. Я его не поддерживаю. Есть мнение, что задача критика в том, чтобы найти, что с игрой не так, а не в том, чтобы рассказать про свои там конкретные личные впечатление, и то, как игра конкретно на него подействовала. Есть мнение, что нужно вот ее прям с микроскопом съесть и начать разбирать, в чё, что в ней плохого. И э, у многих людей, к моему большому сожалению, у многих людей есть такое восприятие, что если ты рассказываешь, что в игре плохо, то ты как бы хороший, хороший критик. Если ты строишь свой рассказ на этом, то ты хороший критик. Если ты рассказываешь, как она тебе понравилась и чем, то ты плохой, получается, критик. А на самом деле, все не совсем так, ну опять же на мой взгляд не претендую на вселенскую истину, все не совсем так. Угу. Открою секрет как человек, который эм, ну занимался в каком-то виде, да, критикой на ДТФ. Когда? Фрухты. Сейчас сейчас этим не занимаюсь, сейчас мы в XYZ, да, вгрызаемся. Несем добро
0: только. Вгрызаемся
1: в какие-то там механики, в какие-то что как что как работает и как бы мы над схваткой мы объясняем, да, мы не оцениваем. Uh, у нас такая как бы, позиция. Но я занимался и оцениванием, и, большой секрет, uh, обругать очень легко. Очень легко найти что-то, зацепиться и сказать, что вот оно плохое. Я могу сейчас uh, при желании совершенно спокойно рассказать, чем мне не нравится Last of Us часть 2, что меня в не устраивает, и Возможно, в следующем выпуске мы это сделаем В этом, как бы, ничего сложного нет В том, чтобы, чтобы к чему-то придаться, найти что-то плохое И начать это рассказывать Но нет ничего плохого и в том, чтобы найти хорошее И начать об этом рассказывать И тут мы подступаем к, как бы, к дилемме Перед которой встает критик Который собирается что-то писать, да И выставлять какую-то оценку The Last of Us, часть вторая Кстати, оценки вообще, в принципе Я считаю, что это... Такой атовизм, который должен ну, да. отмереть, да, потому согласен. что оценка это это, она вообще не дает ничего, кроме повода для срачей, на мой взгляд. Uh-huh. Ну, то есть, мне нет никакой ценности. Ну, то есть, какой-то ну, да. человек, рецензент, оценил ее на 70 баллов. И, и что теперь? А потом мы узнаем. Я знаю он...
0: гигантское количество игр, которые, которые собрали 70-75 баллов. И которые мне искренне понравились. Которые ну я вот, поиграл с большим удовольствием.
1: Ну вот да, ну просто цифра. Кто-то оценил на 70 баллов. А потом мы узнаем, например, не знаю, что он Ведьмака 3 оценил на 50 баллов. И, и мы такие, а, ну тогда логично. Ну, в общем... Мне
0: игра незаслуженно понравилась. Теперь-то я понимаю свои эмоции. Как только посмотрел на эти оценки, это не игра года, это позор. Фу. Да.
1: Но при этом, о чем я начал говорить, критик-журналист не существует... В вакууме. Он э, работает на аудиторию. У него есть какие-то ожидания того, как аудитория на что отреагирует. Э, и поэтому... Э, то есть я не пытаюсь рассказывать, что каждый журналист, который работает в профессии, это супер профессионал, то есть супер, знаешь, такой сверхчеловек, который запирается в башне из слоновой кости и просто э, выдает свое супер объективное мнение, на которое никто не повлиял ни в какой мере никогда. Нет. Не так происходит, все происходит в контексте. Когда журналист пишет свою рецензию или снимает свою рецензию на The Last of Us Part 2, естественно, у него в какой-то момент закрадываются мысли о том, как это воспримет аудитория. И вот тут он может пойти двумя дорожками. Ну, или окей, или на самом деле тремя. Он может... Да, действительно, мы можем себе предположить, что в теории может существовать такая ситуация, что она пишет рецензию, в которой выставит игру в лучшем свете, и э, сгладит какие-то недостатки, чтобы тем самым э, понравиться сильнее Sony и как бы задружиться с ней. Я такого не встречал за свою карьеру, чтобы такое происходило, но мы не можем да, полностью отрицать, что такое где-то может быть. Ну, может такое быть. Ну, д- действительно, э, игровые СМИ в какой-то степени зависят от крупных из- издателей. Это факт. Э, такое быть может. Этого не может быть в таком масштабе вселенского заговора, да, которым пишут и говорят, комментаторы. Такого быть не может. но что э, какой-то журналист там, да, слаб духом и решил э, подружиться с Соней чуть сильнее, чем положено. Может такое быть. Допускаю. Э, второй путь написать, ну, как бы ни о чем не думая вообще, написать, что игра мне понравилась, и вот я Напишу так, как есть А есть третий путь, подумать, а что скажет аудитория Не засрет ли меня аудитория, когда я вот это свое честное мнение напишу Представим себе человека в ситуации, что он сыграл в Last of Us Part 2 Она ему понравилась очень сильно Но он смотрит на общественное настроение И понимает, что когда он напишет, как она ему очень сильно понравилась Его живьем съедят Потому что он продался Sony и так далее И он в такой ситуации может начать искать не какие-то недостатки, э, к чему-то придираться специально, чтобы удовлетворить аудиторию, которая этого жаждет. В общем, из этих вариантов наилучший — это честно рассказать обо всех недостатках, достоинствах игры. И если она тебе очень прям понравилась на на 100 из 100 — то так и напиши, не оглядываясь на мнение аудитории, не оглядываясь на то, что тебя могут загнобить и так далее, сказать, что ты продался. Если ты считаешь, что эта игра 100 из 100, не нужно оглядываться на вот это общественное мнение. Я надеюсь, что это что с этим все согласны то что если ты, если это твое искреннее честное мнение То ты так и должен писать Ты так и должен его транслировать ни, ни на кого не оглядываясь Почему во всех изданиях одновременно оказались люди Которые считают, что Last of Us 2 Это игра на 100 из 100 Это, ну, опять же, это во- тоже вопрос Если мы предполагаем, что они все не куплены Sony да, Что ну, вероятность этого... Крайне мала, то есть это невозможно. Я как человек, который работал в этой индустрии, я вам говорю, нет, они они не куплены Sony. Можно предположить, что они как-то надеются чуть-чуть понравится Sony, кто-то из них... Но это точно не массово и точно не в таких формах и масштабах, о которых вы говорите.
0: Сколько же это должно стоить, мне интересно.
1: Да, в в подавляющем большинстве случаев это честное мнение людей. Почему у такого количества людей, которые работают в игровых СМИ, которым дали э, право написать рецензию на Last of Us, почему у них так у многих похоже мнение на этот счет, это другой вопрос. Но... Они, они не продались все в таком формате, в котором вы себе представляете. Держав это в уме, посторонний наблюдатель заходит на Метакритик. Сейчас. И что он видит? Он видит, что игра пользователям не понравилась, а критики все поставили 100 из 100. Как же так может быть, что критики поставили все 100 из 100, а пользователи все поставили нули?
0: Мои кореша, с которыми я играю в игры, как потребитель.
1: Да, а поскольку... Журналистов Не только игровых на самом деле Вообще есть такое Какое-то в обществе Небольшое презрение к журналистам Что они там э, Не знают о чем пишут э, там, Продаются и так далее вот Есть такое Как бы мировосприятие Люди конечно делают логичный вывод Люди которые не разобрались в ситуации Делают логичный вывод Ну конечно же э, Игра значит плохая Раз ей пользователи поставили нули Ну логично а журналисты, значит, просто обманывают. Обманывают свою аудиторию и выставляют им 100 и 100. Ну, как, как может быть иначе? То есть, никто не вдается там в подробности. А почему эти люди поставили игре нули? А, а, а что за этим стояло? И так далее. И сразу же возникает вот эта история про заговор журналистов, которым Sony вот разослала чемоданы, и которые все поставили 100 и 100. Ну, а дальше все это, по крайней мере, в Рунете, да, переросло в какую-то... Я не знаю, что в западном интернете происходит, но в Рунете происходит просто какая-то невероятная дичь, в которую Не хочется залезать дальше и углубляться Потому что это просто Какой-то кошмар Я смотрю на то, что люди друг друга пишут В чем они друг друга обвиняют Как они друг друга называют И просто ну, приходит в голову мысли В духе Ну, камон, ребята ну Когда-то были времена, когда игры Это была такая штука Которая должна была нас развлекать Объединять. Объединять, да, в которую мы должны были там поиграть. Такие, о, тебе понравилась эта игра? Мне понравилась тебе, а мне не понравилось, И... А а почему? И вот такие цивилизованные дискуссии, там, не знаю, советовать друг другу игры, радоваться вместе. Сейчас ощущение, что это куда-то, блин, уходит, потому что... э, Потому что видел ли ты, Дима, за, за последнее время, да и вообще хоть где-нибудь дружелюбный диалог на тему The Last of Us, часть 2. Я имею в виду в интернете, я имею в виду между незнакомыми людьми, да, мы с тобой можем спокойно обсудить The Last of Us, mm-hmm. 2. Я там со своими друзьями тоже спокойно обсуждаю. Я имею в виду, что просто кто-то написал какое-то мнение по The Last of Us, и ему ответили э, что-то доброе и спокойное в ответ. Mm-hmm. Я вот... Я, я,
0: я не припомню. Я знаю, что... Я вот в Веленсе видел людей, с которыми я знаком именно. Знаешь, я в жизни с ними встречался, или мы в целом как-то взаимодействовали, да, и я, я часто, вот, ну, это, это такие холмис, типа, не формата, вот я мимикоркодил, вил круг, я такой, а почему тебе? Вот такого не было? Я видел только вот именно, я, я говорю, я захожу в и, Твиттер и вижу просто гигантские треды от всех кого-то, а, от людей из моей ленты, не из моей ленты, вот на тему вот этих вот чемоданов, подделанных скриншотов, вот этого вот всего, Вот игры, Ты уже залез
1: сюда, куда я не хотел залезать, да, Я такой
0: люди... Я, что происходит? Я такой, народ, ну, в игры можно играть.
1: Люди вот в этом, э, ну, да, вы раз уж заговорили, люди э, настолько задались вот этой целью раскрыть заговор журналистов, которые все сто и 100 поставили, потому что им так написали в методичке. Они э, ради этого... Я понимаю, что тот, кто сделал это изначально, он сделал это ради Кека. Я даже не очень э, готов его осуждать человека, который начал изначально делать фейковые скриншоты, э -э -э, на которых журналисты пишут всякие стрёмные, одиозные вещи, которых они на самом деле не писали. Я даже этого человека, конкретно, который это сделал, я не очень его осуждаю, потому что я готов поверить, что он это сделал э, не со злыми намерениями. Потому что, как мне кажется, на этом скриншоте, ну, довольно э, э, довольно явственно понятно, что не не мог человек такого написать. Ну, типа, это э, это речь о поддельных скриншотах с высказываниями главного редактора ДТФ Вадима Илистратова, в которых он пишет какую-то, ну просто. Не он пишет, простите, в которых он якобы пишет uh-huh. э, какую-то ну, просто дичь. Там, ну, по каждой фразе, по каждому знаку препинания и по, по всему посылу, ну, любому человеку, который... Э, окей, не любому человеку, если вы вообще не следите, как бы, ни за какой-то темой вам простительно, если вы на это повелись. Если вы хоть, не знаю, хоть чуть-чуть э, примерно интересовались там российской игровой журналистики, там, хоть видели один твит Вадима до этого, вы, вы на это не поведетесь, потому что, ну, это написано в, в формате монолога Доктора Зло, знаешь, из, из Остина Пауэрса, что-то такое. Мы поставим всем сотни, поставим всем эксклюзивом Sony, а те, кто не согласны с нами, будут страдать, ну, вот буквально в таком духе, то есть я смотрю на это, и я, когда это впервые увидел, я говорю, я, у меня не возникло вот этого праведного гнева, что, мол, как вы смеете распространять фейк-ньюс, э, потому что я решил, что это сатира такая, что э, решили высмеять вот игровые журналисты таким образом и показали, что э, ну, как бы довели до абсурда. Угу и сделали такой сатирический скриншот, но потом я увидел, что люди Ну, начали всерьез, всерьез это репостить, всерьез об этом рассуждать, и это бы еще ладно, ну повелся ты и повелся, это я могу понять, но потом я увидел нескольких людей, которых я тоже не буду называть фамилии, одни из них это известные люди, но эти известные люди, эм, эм, скажем так, Настолько увязли в постеронии, что, что я не готов их прям на полном серьезе обвинять, я не знаю. Может быть, это постерония. Я сторонник того подхода, что э, постерония не оправдывает любое говно, которое ты делаешь, но окей, допустим, в этом случае, предположим, это постерония. Но менее известные люди я видел, как на полном серьезе люди писали репостили этот скрин фейковый. Им писали, чувак, зачем ты распространяешь дизу? Это фейковый скрин, на самом деле он такого не говорил, на самом деле ничего такого нет. А ему отвечали, да мне все равно. Да мне все равно, ну по сути это верно. Или же да нет, я не, я не верю, что это фейк. Это, это, я думаю, правда. Просто потерли. потому что можно проверить это все, естественно. А да, по теории заговора там еще из каша Google удалили все. Это вообще, это это вообще, это вообще, можно. Короче, люди в стремлении доказать, что игровые журналисты предали их доверие и устроили какое-то тайное общество, в котором ставят эксклюзивом Sony сотни, хотя на самом деле это полное дерьмо. В стремлении доказать, что все действительно так происходит. Хотя, ну, как бы любому очевидно, что это шизофреническая какая-то идея. Но в стремлении доказать, что это так и происходит, люди начали делать поддельные, черт побери, скриншоты. Там целый лор вокруг этого развился. Там начали какие-то дополнительные персонажи появляться. Там Анастасия... Анастасия! Анастасия, которая всем этим да, руководит, магия, какая-то магия. загадочная Анастасия, это просто... Она вам не Настежка. Это просто невероятно. И В общем, как, как мне кажется, в этой ситуации, даже если вы считаете, что uh, Last of Us 2 это какой-то полный ужас и, и, и трэш, и этому нужно ставить ноль uh, баллов. Даже если вы uh, считаете, что игровые журналисты продались, ну... Даже, наверное, даже в таком случае вам очевидно, что это все зашло куда-то ну слишком далеко. Потому что, ну, споря с человеком из-за его мнения по игре, ну, это нормально сомневаться в его порядочности, в том, что он от чистого сердца это пишет, ну, как бы, ну, окей, наверное, можно, но я, я не стал бы это делать публично, потому что, если у вас нет доказательств, что человек э, делает что-то темное, из материального интереса, то, наверное, не нужно это прям в паблике высказывать, если... это настолько серьезное обвинение, если у вас нет доказательств, но это как бы, как бы, ладно, окей. Но когда ты видишь, что люди начинают распространять поддельную какую-то абсолютную информацию с поддельными скриншотами, специально придумывают какие-то поддельные инфоповоды, чтобы убедить своей точки зрения, мне кажется, тут становится всем понятно, что эта ситуация вышла из-под контроля и превратилась в какой-то просто э, трэш шипито. А самое обидное, это когда вот эту ситуацию люди называют э, русским геймергейтом. Вот это с этого меня О, просто триггерит. Потому что кто не знает, геймергейт это был скандал. В общем, там выяснилось, действительно вскрылось, что Какое-то количество журналистов э, писало рецензии не от чистого сердца, а руководствуясь своими личными какими-то интересами. Это вскрылось. Начал дальше раскручиваться скандал, начали выясняться какие-то новые подробности и так далее. И в результате все это вылилось вот э, в то, что мы называем геймер-гейтом. То есть э, вскрылись какие-то темные делишки, люди это начали осмыслять, переосмыслять, ну, в общем, и получилось такое масштабное для игровой индустрии западной событие. Угу. Когда то, что происходит сейчас, называют русским геймергейтом, мне хочется спросить, вы человека, как будто что...
0: Вы, вы как будто бы признаете, что то, что происходит, это прям... Это да. скандал, есть, как будто вы легометизируете это дерьмо. Да, вы понимаете, что
1: скандал основанных на фейковых скриншотах это, ну, это, это не тянет на скандал. Вы понимаете проблема в том, что я могу таких геймер гейтов прямо сейчас сделать там несколько. Я могу сделать я не знаю ресторан гейт. Я могу сделать фейковый скриншот на котором владельцы крупнейших российских ресторанов да пишут друг другу, что у них там антисанитария на кухне и смеются и
0: войсы друг другу пересылают.
1: Все наши клиенты отравятся.
0: чур я буду озвучивать кого-нибудь там из какого-нибудь ресторана на Арбате. Это тот тот <свят> самый бородач, который ходит с важными... ну, например, Да, Ну, все равно же никто
1: не знает, как их голоса ну, да. звучат, так что... Эм, Сойдет, вот. вот. И так можно сделать, по такой логике можно сделать ресторан Гейт. Но знаете, в чем проблема? В том, что ресторан Гейт вот так не получится сделать, потому что люди не тупые. Они увидят это и поймут, что это какая-то, какой-то наброс и какая-то хрень. И скандал затихнет в зародыше. А тут почему-то
0: А тут почему-то такого не случилось. Неконтролируемая сила интернет арти Ну, странная, странная история, совершенно.
1: Очень странная история, да. И, в общем, я призываю не называть это русским геймергейтом, потому что русский геймергейт может произойти в какой-то момент, да, вдруг что-то вскроется, вдруг кто-то действительно что-то делает нечистоплотно и неправильно, и однажды может это вскрыться, попасть в паблик, и тогда будет какой-то скандал. И... Это будет абсолютно нормально, но называть скандалом, геймергейтом ситуацию, когда просто журналисты написали рецензии на The Last of Us Part 2, которая им понравилась и которая, ну, черт побери, давайте я использую это слово, да, я все-таки его использую, объективно, да? Это объективно не худшая игра во вселенной, да, это объективная игра, не на ноль, потому что у нее есть объективные какие-то достоинства, которые позволяют ей э, возвышаться, да, над уровнем игры за 0 баллов. Ну, как минимум. Как бы вы к ней не относились. Э, и просто журналисты написали массово на эту игру хорошие лицензии, э, и это как бы все данные, которые мы обладаем. Все остальное это... Сначала были домыслы, а теперь просто прямая клевета, когда публикуются фейковые скриншоты и распространяются там на сотни ретвитов. И там посты на ДТФ, в которые лучше не заходить. Да? В которых ты заходишь и видишь, что все люди абсолютно там... Ну, по крайней мере, впечатление такое складывается, что все люди верят вот во все эти фейки. Про заговор, вселенский заговор журналистов. Все это уже даже и не домыслы, а просто просто банальная клевета. И если мы будем вот такую ситуацию называть скандалом, то это, знаете, очень понижает планку скандалов. Это не скандал, это какая-то группа граждан, среди которых есть добросовестно заблуждающиеся, я уверен, а есть люди, которые, зная, что это фейки, специально это распространяют, потому что... Чтобы навредить кому-то? Потому что что им нравится, да, видимо, когда... Ну, знаешь, это как Джокер. Некоторым просто нравится, когда мир горит в огне. Я не знаю, что движет этими людьми. Я, честно, не могу себе представить, что может двигать человеком, который э, распространяет фейк, знает, что это фейк. Я говорю, какая-то часть добросовестно заблуждающихся. И... Какое-то количество людей поверили в фейки и их раскручивают. На этом все. Скандалом, а уж тем более русским геймергейтом, я это считать отказываюсь. Русского геймергейта надо еще подождать. А это так, хрень какая-то.
0: Короче, итог очень простой. Мы не ведем коммуникацию с диджитал-террористами. не ведем переговоров
1: <смех> ну, Дима, у меня был такой пламенный с У тебя есть что-нибудь добавить, я надеюсь?
0: Я нашел для себя новый способ Какого-то, знаешь, информационного потребления Потому что я часто читаю Твиттер И люблю его В целом за то, что, по сути это, я, я считаю его, может быть, ошибочно Таким мостом, да, между вот миром Российской какой-то игровой журналистики Российской игровой индустрии И миром вот той, которая западная Которая вот там, где мясо, мясо происходит И последние 3-4 дня наблюдаю всю эту историю и так от этого всего устал. Формата, ну, я ожидал, я я люблю играть в игры на старте, потому что мне нравится быть сопричастным, да, к Венту. Потому, я вспоминаю, как, как это было с RDR 2. Вышла игра, Все Я опять ее ждал, там, отсчитывал минуты, она началась, я начала играть, параллельно пишу ребятам, что там, как, они такие, вот, блин, я убил зайца, я такой, да, класс. И мы как бы вместе играем, мы друг другу, знаешь, хвалимся, рассказываем, что, как вообще, и И обсуждаем это. Интересно послушать, что человек скажет, с которым ты работаешь, там, или вы друзья, или вы работаете и друзья, и, типа, ну, интересно, правда Как, как, как тебе, как тебе боевка, как тебе то, все. Я ждал точно такого же Я знал, что у меня есть какая-то группа людей, которые недовольны И которые будут гнать вот на какую-то социальную повестку Нила Дракмана и прочее Ну, типа, народ, блин Давно известно, что если ты работаешь над игрой На чем угодно, чем бы ты ни работал Подкаст, не знаю, все что угодно Если ты делаешь какой-то контент Ты в любом случае человек пропускающий через себя эту жизнь, живущие эту жизнь, и имеющие какие-то вот, ну, акценты, которые ты расставляешь и прочее. Но не об этом сейчас. Мы я... постоянно видим бесконечные
1: дискуссии про The Last of Us Part mm-hmm. 2, но ну, когда ты в последний раз видел э, хоть какую-то дискуссию на тему боевки, левел дизайна, я не знаю, хоть чего-нибудь, кроме э, того, что все нас обманывают и так далее. Потому что я листаю ленту, все говорят про Last of Us, и никто не говорит, собственно, про игру, про то, из чего она состоит. Никто не обсуждает ее, как, по идее, должны люди обсуждать игру, да, из чего она состоит, что в ней работает, что в ней не работает, не, не какие механики,
0: какие э, локации, какие... Сюжеты. Ну да, конечно. Нет, я, я не видел ничего такого. То есть я, я я читаю людей, которые И работают в индустрии, там дизайн, дизайн, игровая журналистика. Ну, в общем, все как-то вовлечены в процесс. Я не... Вот правда кладя руку на сердце. У меня 300, 300 подписок, примерно, люди, которых я читаю, плюс постоянно в ленту что-то просачивается, да, через лайки, репосты и прочее. Я не видел никакого обсуждения чего-либо негативного в контексте. Какой херовый левел-дизайн? Или какая херовая анимация? Или какой херовый свет? Там, не знаю, текстур? Ничего такого, потому что, ну не вот, так. вот это и страшно. Это и страшное ощущение. Вот реально, да, да.
1: я не шучу совершенно. Не ⁇ рли. Вот мы играем У разные игры. Реально складывается ощущение, что лю- людей это вообще не, волну... <свят> не волнует. Ну что... да.
0: ну это, это реально, это какая-то дичь. Потому что я не могу это все еще понять, и осмыслить. Я пытаюсь наложить свой, свой какой-то темперамент, да, характер. Я люблю просасывать, прозвоить какую-то там грязищую, там, не знаю. Или про- просто забавы ради. Ну так, чисто. Но ну, опять же, не, не в публичном поле, там, не знаю. Я пока, пока конфликтить могу, типа, все что угодно. Тем не менее, я вот смотрю на себя и думаю, я стал бы это делать? Нет. Я, я вообще особо комментарии даже не пишу в интернете, потому что, ну, я пишу только когда мне что-то понравилось. Или когда я, я не знаю, эм, когда мне это срез, срезонировало, да, например. Ну, какой-то просто такой проактивный комментарий, просто вот формата, блин, классная работа, или типа... А вот, кстати, еще про эту тему вот такой-такой ресурс, или такой фильм, типа, вот, зацени, может тебе понравится. все а тут прям целая категория людей, комментаторов, которые воюют, сражаются, непонятно за что, непонятно с кем. Какой-то такой сумасшедший трибализм происходит. Какие-то там разные, блин, племена воюют друг с другом. Типа, народ, я не хочу жить, я не хочу, чтобы моя реальность походила там на сталкера Чистое небо, блядь, с войной группировок. там. И может вот быть, тем, ты вот... хотел
1: сказать, Дима, может быть, ты хотел сказать
0: не Сталкер, Чистое небо, а... «The Last of два. 2». Ну да, но я просто хотел... Я, думал, я, я подумал, может быть, это какой-то спойлер. Не знаю. Ну, короче, да, реально. То есть, я вот сижу и думаю, да, Артемий, мы с тобой живем в 21 веке. Классики рисовали это время. Помнишь, как? Какие там были задумки? Какое будет общество? Какой... Ты имеешь в виду там дирижабли? Да. Вот, какие там будут слои проще прочее? Какие, какие были фантазии чудные? Что вот мы живем... Или там как как Google да, в 2011 году... Как у них там был ролик, недавно видел, про то, как они представляли, знаешь, 20-й год. Как он будет выглядеть, что там вот технологии, там какое-то единение, там никаких войн ничего такого. Все суперосмысленные, такое общество успешных людей, двигающихся в будущее. А вот тут ты живешь-живешь, выходит игра, ты такой, ой, я поиграл, написал там Луцай, говорю, что, как пообсуждали там тебе. В тридер заходишь, говоришь, интересно, что там обсуждают? А там, блядь, война! А там, там всем наплевать, да, на игры. Там всем наплевать, какая игра. А, какие там моменты, какие ситуации тебя ставят, какой там геймдизайн, весело, не весело, понравилось, не понравилось. А, а ты испугался на этом моменте? Нет. А я вот, да. Я не знаю, я вот там скриншотов наснимал гигантское количество, да, вот какой классный фоторедактор. А там вот про одно и то же. Там вот про, там про справедливость, там про то, что нам все врут, там про то, что нам пытаются навязать нас вытаскивают из зоны комфорта. Игры уже не те. Игры ⁇ это инструмент. Игры ⁇ это оружие. Оружие высказываний. Мы на самом деле не играем в игры. Мы пассажиры. Нам, yeah. на, нам все кормят. Я тут сделаю такой... ремарку. Я, yeah.
1: я выступал все это время как бы, с, со стороны э, игрожура, да, поддерживал эту сторону. Но, конечно, и... справедлив и упрек в том, что... Вот эта журская, так сказать, элитарная тусовочка, она тоже не всегда себя ведет суперкорректно. И тоже э, существует такой момент, что им говорят, мол, вы хвалите говно за деньги, а они отвечают, это вы просто э, тупое быдло, которое не понимает высокого искусства. Такое в какой-то мере можно найти тоже. Поэтому mm-hmm. у меня... Особое уважение к людям, которые, знаешь, исчезающий вид буквально. Это люди, которые не, не там, не там, а которым просто, ну, как бы, игра сдержанно понравилась, и они такие, ну, э, мне она понравилась. Если тебе не понравилось, я тоже понимаю. Ну, в принципе, там есть проблемы. Вот это прям герои
0: нашего времени. Да, и. Мэн, ну, я реально вот. Я не знаю, что еще для нас припас этот сраный 2020 год. Я не знаю, что должно еще произойти. Потому что я... В определенный момент я просто, знаешь... Я просыпаюсь иногда ночью и такой думаю... А вот мир, где я живу, он реален? Вот, типа то, вот типа, то, что, типа, то, что происходит, это, типа, ре- ре- реальное дерьмо. В какой момент я должен проснуться, и чтобы понять, что это все был один большой плохой сон? Потому что, ну, вот, я не знаю, но это... Мне кажется... Я не знаю, что должно произойти, да, вот с нашим обществом, чтобы мы просыпались по ночам и вот, такие вот... А, так, так... В каком месте мне нужно себя ущипнуть, чтобы, ну, понять, что это все на самом деле вымысел, ну, и в целом, знаешь, какой-то, ну, я не знаю, результат твоего там уставшего от работы, я не знаю, сознания. Потому что, ну, The Essence of Gaming, он же вот, ну, я, я не говорю, что он там у всех один и прочее, но я постоянно пересматриваю тот вот с Game Awards, где вышел Реджи, где вышел президент Sony Entertainment, где вышел Фил Спенсер, где они такие, типа, вот, встали, я вот сейчас почти заплачу нафиг. Они такие, типа, по этот момент, он такой сильный эмоционально. Ну, то есть, может быть, я накручиваю и прочее. Ну, казалось бы, да там война консоли, и вот это все. Ну, и люди, которые работают. О, безумно, слушай, к- и и ты сейчас сказал, и
1: я понял, что я скучаю по войне
0: консолей. Да, это было хоть как-то конструктивно, черт возьми. Да, а они, они такие встали, типа, вот, ну, всех нас объединяет то, что мы, мы играем в игры, игры, ну, сближают нас, и, ну, игры — это прекрасно, это, это искусство. Это искусство, которое классно понимать, которое классно обсуждать, это искусство, которое пробуждает, должно пробуждать, ну, казалось бы, наверное, в нас самое лучшее, заставляет На, нас фантазировать, представлять, э, потреблять контент, ну, развлекать себя, ну, то есть, ну... Какой арт может быть? Почему арт должен быть деструктивным? В какой момент искусство должно, я не знаю, ну, брать и, как это, как это называется, рушить, рушить какое-то спокойствие вот пройти к таким историям? Не знаю, мне, мне, мне не искренне обидно, что да, вот такие со... вещи
1: происходят. С тобой, согласен с тобой полностью, мне кажется, если бы лет 10 назад мне сказали, что выйдет игра, из-за которой (свят) просто вдруг возьмутся и и переругаются просто, и начнут последним словом друг друга обзывать, я бы я бы удивился. А почему? Почему из-за игры можно вот настолько поругаться всерьез? Я, знаешь, когда ты сказал, что ты хочешь проснуться и узнать, что все это было галлюцинацией твоего уставшего от работы мозга, я представил, знаешь, какую ситуацию? Что ты просыпаешься, понимаешь, что последние лет 10 это была галлюцинация и всего этого не было и ты себе придумал ага и приходишь потом на работу и такой расскажешь. Представляете, мне вот такое такое странное что-то привиделось, такое ага. странное что-то приснилось. Вот тут вот игра такая, короче, Last of Us. И они такие. Что? Что? Last of Us? что это такое? Такое, ну там, короче, игра, там, там мужик и девочка, вот они в, в зомби, апокалипсис. они такие, так, так, интересно. Слушай, интересно. Слушай, мне кажется, у это, этой истории есть потенциал.
2: Короче, я ты, понял, делаешь, типа, да, 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 ты
1: да. делаешь The Last of Us, становишься становишься Дракманом сам. Ага, да,
2: ага, да, 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 и, же, и же, женишь, да.
1: Женишься на его жене, да. крадешь его жизнь полностью. <laughs> так, потом... так, так, такой
0: же фильм был, кажется, помнишь? Да-да-да, про про но я музыканта. его немножко, я ага. его немножко да, адаптировал.
1: <laughs> вот, а потом к тебе приходят инвесторы говорят: ваша игра The Last of Us, просто величайшее. Это его воссоздаешь, причем, знаешь, полностью дословно. Каждую, каждую строчку сценария по абсолютно все. Тех же актеров нанимаешь. Густаво Санта, Алью завешь Абсолютно все то же самое. Чтобы знаешь, чтобы полностью повторить успех, да, не допускать никаких отклонений, чтобы все точно так же произошло. То к тебе приходят инвесторы, и говорят: слушайте, ну ваша игра, Дмитрий Дракман, Дмитрий Дракман. Ты на всякий случай играл у нее фамилию. На всякий случай, да. Ваша игра, она настолько успешна. Давайте сделаем сиквел. И такой, нет.
0: Самое время настало для гостей. Первым гостем будет Жанни Пак. Вы уже все более чем знакомы. И я наконец-то получил еще одну возможность позвать его в гости. Мы поболтали про дизайн PlayStation 5, про дизайн Xbox Sex, про то, какие ассоциации все это счастье вызывает, и как это все поставить в ваши гостиной. В общем, об этом и о многом другом с Жанни Паком, наставником курса Hard Surface. Насчет мысли по дизайну.
3: Первая импрессия, которая у меня была, это мне жестко не понравилось. Прям очень не понравилось. О-го-го. Потому что... ну okay. э, Вот, как сказать, у меня... У меня жена, она э, дизайнер тоже, и она разбирается, да, что, что сейчас в моде, что сейчас в тренде, там, она вообще делает сайты, там, и так далее, иконки. И она сказала, что, типа... Как бы все устают от минимализма, и это понятно. Минимализм уже устарел, ну, да, да, ну, да, да. начинает устаревать. Сейчас более уникальные стили есть, какие-то что-то очень э, камерное Айдентика и у всех да, своя да, теперь. ну что-то более уникальное, да, не хочется просто все это квадратное, видеть и так далее, но то, что они сделали с PlayStation, первая мысль моя была, что это перебор. Это прям дизайн 2003 года, когда нужно сделать дорого, богато. Если заказчик говорит сделать футуристично, то ты начинаешь там, знаешь, формы какие-то вообще непонятные делать, какие-то там макароны, что-то такое. Летающие Э-э-...
0: мангалы. Мангалы.
3: Знаешь, оно, кстати, да, оно похоже, как будто вы взяли PS3 и его подожгли. И оно вот так начало плавиться, и вот получилась вот эта приставка.
0: Запечатлеваемый и... этот момент сплава, да.
3: Но потом, спустя какое-то время, я понимаю, что оно вроде нормально. Я, особенно я посмотрел там другие, э, отреагировали другие люди, да, которые, ну, Просто возможно, не писают... Просто Они из здесь индустрии, за... типа? Из индустрии, ну, допустим, я смотрел Angry джо да, как он отреагировал. Ему прям супер понравилось, и всем ребятам, которые с ним смотрели, тоже там, они такие, оу, нифига, вот это прям футуристично, они говорили, они назвали эту приставку «Conversation Starter», и это типа это, звучит да, логично, да. да? да, да это моя, это она стоит, смысл... и ты сразу на нее обращаешь внимание. То есть ты заходишь, ты такой, опа, а что это такое? <laughs> и да. потом, еще я посмотрел, э, у IGN, по-моему, ролик был небольшой, и они сказали, что э, главный, типа, директор Sony PlayStation, он, у него была такая идея, что эта приставка она должна выглядеть в будущее не сейчас, а в будущее, типа, потом. И она должна выглядеть уникально, как э, пример как сказать, как что-то вроде декора, как ваза красивая или что-то такое. Я понимаю, что если состояла цель вот эта, то они с ней справились, в принципе. Но с точки зрения именно вот обывателя, и который немножечко понимает в дизайне, я про себя говорю, мне совершенно до сих пор не нравится. Мне кажется, Xbox выглядит гораздо красивее. Xbox выглядит как такой минималистичный, еще более минималистичный Apple, знаешь? Ну, Мне кажется, кажется, Xbox Sex,
0: он похож на, знаешь, какую-то... Мы, кстати, обсуждали раньше такую историю про то, что изначально, когда первые консоли делали, делали фокус на том, чтобы они выглядели немного так милитаристично. Потому что в целом милитаризм в дизайне вот таких вот приборов, не знаю, очков ночного видения, да, или там типа VR-очков, или очков, или там консоли и прочее. Хочется сделать это как будто бы, знаешь, такой high-end technology, да? Такой типа прям вот коробка, в которой происходит магия. И типа Xbox Sex, <laughs> ну который серия X и прочее, он, он выглядит прям как будто бы это нахер, я не знаю, какой-то суперкомпьютер, да, который ты можешь себе представить там, на, не знаю, на базе, на базе США под Ираком, где они там борются, не знаю, с зомби-террористами какими-нибудь там, не знаю, в пятом году, потому что она такая грубая, такая гра- да, граненая. Она как будто бы это кусок хаммера, я не знаю. То есть она прям, ну, ты смотришь в нее такой думаешь, факт, там внутри живет зло нахер. Там, там живет сраный Skynet, который захватит mm-hmm. там компьютеры, и типа ты такой, о, и ты, и, и ты сразу такой со стороны. Я знаю, что это. Это какая-то из новых консоль. Смотришь на новый PlayStation, такой. Что это? И это прям реально, ну, конверсейшн-стартер, потому что ты сразу, ну, это очень, мне кажется. э, Провокационно выглядит, как ты считаешь?
3: Да, провокационно, кстати, очень подходящее слово. Э, Мне сразу почему-то аналогия с этим, сайбертраком вспоминается. Потому что можно долго рассуждать, да, он красивый или нет. Но сам факт того, что ты рассуждаешь на эту тему, это значит, что, в принципе, дизайн, он уже не оставляет тебя равнодушным. И это, наверное, очень важная вещь. да, 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 да. То есть И, возможно, они сделали это как бы немного реально с провокацией, да, то есть они понимают, что сейчас на рынке, как выглядит все абсолютно, да, на рынке, и они просто сделали чуть больше, чуть более громкое о себе заявили, хотя, казалось бы, зачем, это Sony PlayStation, так все сдали, mm-hmm. но э, я вот посмотрел потом, как у меня выглядит моя прошка, там вот эти три кирпичика, да, скошенные, mm-hmm. с чамферами, и мне нравится гораздо больше. Я не знаю, я, возможно, э, не такой сложнее воспринимаю что-то супер новое. Но если мы говорим про дизайн и про интерьеры, то мне хочется видеть что-то более привычное, квадратное, минималистичное, знаешь, а не такое, оно больше похоже на какую-то геймерскую мышь, которая пытается быть дорогой, хотя ей не нужно. Все, что ей нужно, это чтобы она была удобная, знаешь, там не нужны вот эти огоньки странные, там вот эти полосы, если ее положить на бок, то это вообще ну как будто бы... Uh, я не знаю, с чем сравнить, но это прям ужасно выглядит, на мой взгляд. Я не знаю, ты что думаешь? Когда я увидел
0: консоль, я, я, короче, у меня сразу получилась профессиональная деформация. Я такой думаю, так, mm-hmm. А как с этой консолью можно делать какие-нибудь лимитированные версии консоли, знаешь, с типа, мотоходой mm-hmm. игры? Потому что такой сразу... Mm-hmm. Фак, типа тут, тут не исхитришься особо. Потому что... Ну, там BossLogic, он показал, да, как, он, например, может выглядеть какая-нибудь лимитка, да, с э, spider потому что Spider-Man, mm-hmm. там тоже все вот эти вот, там новые технологии, которые такие прям все, э, как это сказать... Mm, такие современные, тонкие, утонченные Беленькие там элементы, футуризм Да, то есть там нету никакого там Hard Surface, ретро Футуризм, Fallout Edition Такой, знаешь, гнилой Там немножко, или, например, сложно представить Как будет выглядеть, ну, как Будет органично выглядеть лимитка по Cyberpunk, да Вероятно, ее не будет Начнем Ну, скорее всего, уже, да Потому что Best Play Xbox Да, Best on Xbox там или там Best Plan PC, там GeForce Now и GeForce... В GeForce Now, кстати, появится, да, Cyberpunk 2077 прям на старте. Бесп... Ну, nice. ну, не бесплатно, а типа, если у тебя есть в магазине, играй. Вот, и это прям реально, это новое, новый челлендж, мне кажется. Новый челлендж для вот этих вот маркетингов, маркетинг-боев, потому что я смотрю на консоли и понимаю, что, во-первых, мне не очень ху... я Мне она не очень нравится визуально. Я не разбираюсь mm-hmm. в дизайне и вот во, вс... во всем этом. Я... Первое, о чем подумал, во-первых, куда я ее поставлю, потому что она стоит, и ты изначально так думаешь, а, фак, ее вообще нельзя будет, невозможно будет, да, положить, потому что там же нужна будет какая-то специальная подставка и прочее, потом я такой, ну ладно, невозможно, да, что консоль нельзя будет положить на бок, окей, предположим, я ее положу, я смотрю на свою нишу под телевизором, там маленькая, маленькая такая ниша из, не ниша, а шкафчик маленький, да, из Икеи, И там, типа, у меня меня там там порядок, у меня дзен там сейчас происходит. У меня на нижней полке, на самой нижней стоит Xbox One X, рядом стоит Nintendo Switch. Наверху стоит PlayStation Slim, справа от нее диски диски и чехлы от Slim'ки. Точнее, от, 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 от Nintendo. Я понимаю, что даже если я сейчас одну полку полностью вычищу, она все равно не влезет. Потому что, ты, ты видел, да, там сравнение, ну, сравнение разных консолей, типа там, используя, как, знаешь, как, как, как опорную точку, дисковод и USB, USB-выход, или вход как называется, угу. она будет гигантской. Вот именно да, небольшой, да. а вот огромный, понимаешь, типа там просто там там там, там сравнивается, ну ее размер с Xbox, который Series X, который mm-hmm. big boy такой, да, <laughs> который ну на протеинчике просто такой дядя холодильник, то есть он достаточно большой, все такие блин куда его ставить, она очень большая и ты такой кажется, мне нужно покупать новый шкаф или там новую штуку. Во-вторых, такой я сразу вспоминаю себя, то что у, у нас достаточно маленькая, но у- уютная, да, там место для жизни. У нас есть кошка, есть много волос, И есть пыль, которая очень быстро образовывается, да, потому что ну, uh-huh. и ты понимаешь, что белый станет серым. И ты сразу начинаешь фантазировать, и, и мне кажется, это не очень хороший знак, а ты видишь консоль и только думаешь. И ты сразу начинаешь сходу, да, фантазировать неформата, Мне нравится это, как оно есть прямо сейчас, да, uh-huh. поскорее бы мне увидеть ее. а ты начинаешь, вот если купить это, подкрасить, что-то исправить, ты уже на ходу начинаешь свои потребительские боли решать, да, имея какой-то конкретный дизайн на руках. Да. И мне кажется, что ну не буду говорить там за всю индустрию, мне ничего не значит. но, типа для меня это такой сразу аларм кол формата Блин, а было бы классно посмотреть на расцветку, типа как было PlayStation 2, да, помнишь такая? Uh-huh. Она была такая серая, такая, с зеленым немного оттенком. Вот эти типа, вот PlayStation 2, в каких она была цветах, такой прям серый, вот, типа там л- лимитки еще упускали PlayStation 4 в таком цвете. Вот типа это выглядит круто. Или, например, черный цвет, да? Ты сразу начинаешь типа придумывать. Ну,
3: кстати, Я вот сейчас думаю, то, что ты затронул эту тему, да, вот ты увидел рекламу, как бы, ты увидел картинку PlayStation, ты сразу начал думать о том, как она будет выглядеть у тебя. Мне, может быть, сейчас кажется, но раньше, по-моему, когда рекламировали продукт, люди смотрели на продукт и просто, ну, то есть, они то ли хотели его, то ли не хотели. Сейчас же люди смотрят на продукт, и они сразу думают, как он будет выглядеть у меня, да. да, как он будет выглядеть вот у моего друга, какой интерьер должен идеально подходить. Почему? Кстати, странно, по-моему Valve, когда показывали свои Steam-машины Они, по-моему, показывали Steam-машины В интерьерах, я могу сейчас ошибаться Да, да, да. Ре- Но, в принципе, да это с большими может
0: телевизорами Они же их позиционировали как Типа консоли, там же у них был И Valve-контроллер же Угу. Steam Control. Да, да, да. Они такие типа, это консоли только пока. Ну, то в, это, да, в, да.
3: в этом интересная мысль, потому что действительно, я вот сейчас пытаюсь представить, как она будет выглядеть у меня, и мне кажется, если я ее не спрячу где-нибудь за телевизор, она будет слишком много внимания отвлекать, даже когда я играю в игры, знаешь. И мне очень нравится, как сейчас э, прошка выглядит, как у меня такой темный шкаф. Ну там типа под ДСП Какой-то темный, не знаю, и сама Прошка, она тоже темная, и когда она лежит там Я ничего не вижу, кроме... А? Она сливается? Да, она сливается, и видно только Вот этот синий огонек, и в целом получается Вот большой телевизор, да, стоит, и снизу вот где-то Синий огонек, и она не отвлекает То есть я держу геймпад И я вижу игру, ну, то есть Мне не нужно видеть саму приставку Просто я не знаю, почему людям вообще Важен так сильно Люди говорят, что Xbox уродливый По-моему, Xbox ну, новая красивая и старые красивые И PlayStation и все тоже красивые mm-hmm. были Единственная уродливая приставка Третья, Это, наверное, 360
0: Третья фатка, она вот мне не очень нравится визуально
3: mm, Старая ah. да, да? Она такая, которая да? Ну, анти... она... У нее ну, такая да, странная да. форма Ну, типа, кам- да. ну,
0: камон Ну, типа, это... — Она как конфета такая. Да, это, по сути, это прямоугольник, у которого фазочки срезали немного на одном из концов. И ты такой, но это похоже на капот автомобиля. — Тем не менее, я помню, как я прекрасно в нее играл. И это, кстати, интересно, как наш перцепшн изменяется, да, как мы говорим про консоль. Мы не только думаем сейчас о том, насколько она будет мощная, во что в нее можно будет играть, да. Мы понимаем, что а, Эксклюзивы имеет значение. Но вот наше обсуждение началось с дизайна, потому что ты человек, который понимает эти вещи, и, и мы сразу начинаем накладывать несколько-несколько разных аспектов, да. Мы люди, угу, которые живут, да, да. Ну, снимают сами квартиру, сами платят. И типа, для, для нас важно, как она будет смотреться. И потому что ты понимаешь, угу. что ты покупаешь консоль не только чтобы в нее играть, да. Вероятно, на подсознательном да, да. уровне у тебя еще развивается какое-то желание. Как это называется Самооцен... Ну, какой-то ми- минимальной самооценки Или, типа, знаешь, ты Ну, тут достаточно дорогая покупка, да В детстве мы не могли купить да. все, что мы хотели Мы должны были либо заработать Хотя ты будешь долго копить Делать какую-то совершенно глупую работу, да Либо украсть Ох, ну да Либо украсть, там, типа, да Либо у родителей выпросить, там, на день рождения или на Новый год Ты не можешь сразу по щелчку получить, да А сейчас ты понимаешь, что покупаешь консоль что тебе хочется на нее смотреть иногда. Типа, вот я купил, да, да, PlayStation 5, да, вот она стоит. Да, играю в эксклюзивы, да, у меня все хорошо, как у вас дела? Типа, знаешь? То есть тут такой уже именно. Как это называется? Ну. Это как как айфоны уже, знаешь, своего рода. Именно не в плохом смысле, не в смысле. Ну, типа, выпендриться, чтобы, да? Ну, говоришь Да, даже нет, даже не выпендриться, не в смысле понтануться, а в смысле, это такой. Мне кажется, как минимум, в какой-то момент времени, да, такой стало именно как, ну, такой м- предмет какого-то, да, ачивмента своего рода. Mm-hmm. Или предмет даже на, не ачивмента, а вещь, которая напоминает о тебе, что ты часть этой индустрии, что ты часть понял, культуры, понял. что ты в тусовке, mm-hmm. ты, ты свой пацан, ты для тебя важна эта история, ты на старте купил PlayStation 5, ты включен в контекст, тебя не проведешь ты, блядь, потребитель компьютерных игр. Ты разбираешься, я работаю, играю. Типа, все, я, я держу руку на пульсе у индустрии.
3: Да, да, да. Вот, это, но это точно так же, как с VR-шлемами. То есть, vr шлемы то есть, все знают, что это такое, но когда ты приходишь в гости к какому-то чуваку, ты видишь у него VR-шлем, сразу понятно, что вы на одной волне, да. да. Ну, что он, как бы довольно глубоко в этой индустрии, чтобы вложить туда еще там, не знаю, косарей 40, чтобы купить этот VR-шлем или там с рук взять за двадцатку, я не знаю. И просто, то есть он вкладывается в это, и ему это настолько интересно, что это оправдано для него. И ты прав в этом плане, что на старте, я вот никогда на старте консоль не брал PS4, я тоже взял первую свой PS4 с рук, которая была до этого перепродана тоже раз два или три. Угу. Потом я уже взял прошку. И, ну, то есть... И сейчас PS5 я точно буду брать на старте, и это действительно для меня будет небольшим таким активным. Да, да, Мы такой, знаем, я в детстве не мог, а сейчас. Есть... Да, да, а сейчас могу, типа, как бы. Могу себе позволить, ну, почему нет, ничего такого да. нет,
0: да. Типа, я хочу поиграть на старте, я не знаю, в Dezloop. Или я, я хочу uh-huh. поиграть на старте в Человека-паука. Типа, вот, но ну, я понимаю, что я вот в своем игровом вкусе настолько преисполнился, что вы сейчас мне не скормите. Surgeon Симулятор 2, да, мне, мне нужен Моралис, Ma- мне нужен черный Человек-паук. Или там, мне нужно Демон Souls, типа, ремастер. И это прикольно. Вначале, когда мы с тобой только болтали, не на запись, я сказал, что PlayStation 5 это, по сути, тот предмет, который должен был находиться, на самом деле, в корабле Spaces, когда они, да, стартовали с Земли. Потому что вы с Артемием делали как раз-таки заметку, материал про дизайн костюмов, что ты считаешь, какая. Мое предположение, оно имеет ты... смысл
3: быть. Я считаю, что ты абсолютно прав. Я не думал об этом в этом ключе, что они очень похожи, да, по цветам даже, по, по формам, немного, ну, то есть, как выглядели костюм, как выглядел интерьер корабля. Но, кстати, насчет этого я хотел бы сказать, что есть, типа, разные индустриал дизайны, да, направления и так далее, и у, у костюмов, допустим. Если проводить такую странную аналогию И у интерьера он более такой привычный Индустриальный дизайн С этими формами, шейпами Как у более Как у авто, автомобилей, знаешь, современных То есть такие какие-то строгие очень линии Выдержанные А PS5 как будто бы Тоже футуризм, но он такой Он такой бесформенный Какой-то, я не знаю Оно прям отличается от даже футуризма Как показывают нам другие компании да? Не знаю очень, очень спорный. Короче, дизайн. Я, я не фанат. Но куда я денусь, куплю, конечно. <свескотворение>
0: <свескотворение> Еще одна тема, о которой хотелось бы поболтать, это... Как это назвать? церемониальные прощания с людьми, которые делают какой-то классный арт. Ну, в общем, опять, как, как вы могли понять, это история, да, в продолжении той новости про прощание с Бильбо Бэггинсом да, в The Lord of the Rings Online, да, в той онлайн-игре, которая, на самом деле, большим чудом все еще жива. И, как казалось, там есть люди, которые играют. И давайте еще раз напомним: да, что произошло, эм, умер актер, который исполнял роль Битьбы по если, если мы идем по фильму, да, по сюжету фильма. Можешь мне дать мой маленький экскурс в лор? Получается: Валенор. Когда... Валенор. Да. То есть, когда... Боюсь, человек... когда человек стареет, готов. И, и, и скоро умрет. Он не типа умирает, и там. Прикинь, кстати, похороны в шире, а. Интересно было бы на, на, на это посмотреть Да, как-то интересно...
1: действительно не вписывается Это Вообще не
0: вписывает в атмосферу это, На самом деле очень удобный ход, знаешь Человек, ну, стареет, умирает Они такие, отправим его куда-нибудь там В остров, пускай он красивым, живым Уплывет в закат, мы его больше никогда не увидим Это интересно Я сразу вспомнил, как я на одном из стримов загнал какую-то телегу про похороны, на меня столько негатива упало. Ну, там, на самом деле, был вполне невинный разгон про то, что мне кажется, не самая правильная тактика во время похоронного процесса, как мне кажется, да, человек, который тоже был на похоронах, именно делать фокус на скорби, грифе, ну, и в целом каком-то очень грустном действии, потому что все это событие, посвященное как раз-таки, хорошей памяти человеку, с которым вы прощались. И как раз-таки очень интересно, как у людей рождается эта идея взять и проситься, да, который, по сути, не был ни их близким, да, ни их другом, ни другом их семьи, но, тем не менее, появлялся ни в одном, ни в двух, там, и ни в трех, не в трех картинах в рамках, там, какой-то конкретной, да, киновселенной. Но на самом деле, я про эти истории слышу очень давно, может быть, уже с 2012 или 2013 года, как аудитория, да, фанатов, потому что, если мы говорим про ММО, то ну я, я, я конечно, тот еще эдикт по ММОшкам, да? И все время очень много времени там проводил. Но, тем не менее, у меня никогда не было формата. Я фанат этой вселенной. И я буду играть в этой ММО прям до конца, пока ее не закроют, потому что я хочу быть частью, я хочу быть причастным, да, вот к этому к этому фэнтезийному миру. Потому что я помню, что из прошлого помню, как прощались с одним из героев оригинальной серии, оригинальной серии Star Trek, как разработчики, так и игроки устраивали не только там какие-то, какие-то шествия, минуты молчания, там перемирия даже, но также и в мире появлялись статуи памятники этим людям, потому что, ну, речь идет не только да, о каких-то лицах, да, продающих, продающих серию, там, какой-нибудь то, то, тот же самый Люк Скайуокер, да. Вот, но, тем не менее, это, на самом деле, очень очень трепетная тема, и мне хочется верить, что это все не превратилось в какой-то, знаешь, традицию, типа, люди, развивающие какие вселенные, или там Star Wars Фронт, или эти, там остатки, да, жизни в Lord of the Rings или там в Star Wars Олд the... the Old Republic, да, мне, мне хочется верить, что за, за всем этим все такие благие намерения формата э, вот мы фанаты, вот мы помнят у человека, он повлиял, он, он, он был частью классной истории, и теперь мы для него, в честь, в честь его хорошей памяти, да, и для его близких возьмем как-то и увековечим его в этой игре навсегда. Uh, я, я понимаю, что, например, если бы я где в какой-то группе почитал про то, что вот так и так планируется такое-то вот событие, где можно там, ус- вознести там, условно да, метафизические цветы там, на, к памятнику какого-то кон- конкретного героя, я не знаю, предположим. Кто, кто, кто вот на себя из таких вот, как ты считаешь, из таких вот героев да, массовой культуры своего рода оказал какое-то влияние на твою личность? Как ты считаешь? Слушай, так ты, так таксист какой-нибудь.
1: Ты хочешь спросить Про меня? Ты хочешь спросить меня, за кого бы я вышел в онлайн игру, когда, он, да. когда он умрет? Да. Ну, слушай, какой-то сложный прямо вопрос. Не так много вообще ММО по разным вселенным, по вселенной таксиста нет ММО. Я не знаю почему. Постар
0: трейко, например, есть.
1: Я не знаю, почему ты мне приписал Любовь именно, к, именно к таксисту У меня, у меня что, такой, такой образ? Ну, слушай, мне кажется никто.
0: Я бы посмотрел Как ты побрешься с револьвером будешь гонять По своим хором, это было бы интересно
1: Да, это звучит примерно как я, да
2: Sounds like me
1: Мне кажется, все-таки дело не в том, что именно Иоанн Холм как личность повлиял как-то на людей, а а именно в образе Бильбо Бэггинса, потому что он какой-то такой, что ли, Именно вот этот образ Он какой-то такой, что ли, родной, я не знаю Потому что с него... Как будто бы дедушка Да, с него начинается вся эта вот сказка Все это погружение в волшебный мир Который для многих в детстве, я думаю, стал одним из самых сильных впечатлений Вообще у у меня так точно То есть включить «Братство кольца» впервые Это, мне кажется, я думаю, не только для меня, а для многих Одно из самых таких ярких Oh, воспоминаний. Да. А начинается он именно вот с а, этого уютнейшего шира с потрясающей музыкой. Куда
0: сразу хочется попасть. Да, с потрясающей это музыкой такое...
1: Говарда Шора, которая наверняка сейчас заиграла в голове у каждого, когда я это uh-huh. описываю. А, как, да, прям сразу как... теплом повело. Да, надпись там, что там у него было написано на двери. А, выметаетесь. Нет, это он вслух говорил, Что-то там было, по-моему, обращаться только по поводу угощения или наоборот. Короче, вот этот момент, когда Гендельф приходит, стучится в дверь, Бильба открывает ее и... Вместе
0: с гендельфом какое-то ощущение праздников приезжает, потому что все таки он волшебник. Да-да-да. То есть он, по сути, такой, знаешь, главная, главная составляющая всего этого торжества, потому что он привез салют. Он привез там магию для детей, для взрослых. Это как как, как будто бы, я не знаю, действительно, вот сейчас настоящее чувство случится, народ. Вот сейчас можно праздновать начинать. Все, подготовление заканчивается в этот момент. Да,
1: плюс это встреча старых друзей сразу такая атмосфера. В общем.
0: Сразу слеза, слеза да, скупая, идет, да.
1: А особенно у тех, кто, например, читал, например, читал свою, в детстве да. книжку Хоббит. Да, я, например, очень ее любил. Как у тебя как взаимоотношения с ней?
0: Меня как-то не, не взяла эта книжная история Потому что, как минимум, когда я это делал Я уже на тот момент посмотрел И оригинальные, да Три фильма И а, фильмы, которые были как раз-таки посвящены Приключениям а, Бильба, когда он еще был Молодым, когда там к нему гномы Завалились бухать
1: Рубрика Неинтересный пересказ К хоббиту Заваливаются гномы и начинают бухать
0: <смех> ну да, ну так раз об этом тоже хотел поговорить, потому что, ну ведь, по сути, вот если сейчас смотреть, да, на эту историю, когда, например, у нас есть Бильба, которая ассоциируется с каким-то конкретным актером, да, и у нас есть молодой Бильба, которого играл, напомнишь кто?
1: Мартин Фриман
0: Мартин Фриман, да
1: Также вот, известный, как Доктор Ватсон
0: Доктор Ватсон, кстати, да, еще один нашей, к нашему лору, к киносерене нашего подкаста. Доктор Джон Ватсон, да. Доктор Джон Ватсон и миллион клонов Джонов, да. Он Казалось бы, да, у нас уже есть как будто бы впечатление, как будто бы мы знаем человека с самого начала и до конца. То есть у нас есть, например люди, которые читали, читали фильмы, знают о приключениях. Люди, которые читали книги, знают о приключениях. Бильбо, да, до вот этой вот оригинальной трилогии. Люди, которые смотрели кино. Не скажу, что это, наверное, самое лучшее, что я видел. Есть много вопросов по всему этому, но тем не менее. Люди, которые смотрели фильмы, по сути, тоже имеют какую-то итерацию, да, вот его молодость и прочее. И, по сути, мы как будто бы прощаемся не с человеком, который умер, непосредственным живым человеком, который живет в нашем мире, а именно с персонажем. Вот. И возникает, наверное, какой-то моральный вопрос у меня. Типа, правильно ли, а стоит ли, а с другой стороны, а почему бы и нет, наверное.
1: Я, ну, знаешь, мне кажется, это зависит от человека. Я думаю, кому-то было бы наверняка неприятно, если бы его похороны, да, превратились в похороны персонажа. Например, мы знаем Достоверно о том, что сэрали Гиннес Многие говорят, что это преувеличено Потому что он разное говорил В разных интервью, в разное время Но mm-hmm. как бы основная версия Легенда гласит, что Сэр Алек Гиннес, который играл Оби-Вана Кеноби В Оби-Вана оригинальной Кеноби, да. трилогии mm-hmm. Что он ненавидел эту роль И только ради денег на нее согласился, что он был совершенно таким, знаешь, э, олдскульным актером там в театре он играл вот этот фильм э, Мост через реку Квай, где у него такая драматичная роль вот этого вот неоднозначного э, военного и что он был таким, короче, актером, ориентированным на такие акаде- академичные э, а, Оскаровские это... такие роли. Эти,
0: это, ва- это ваше развлекалово, это не кино.
1: Почему? Да, и тут ему предложили вот это, он не знал, что планируется там какая-то трилогия или что, то ну никто же не знал, что никто uh-huh. же не знал, фильм провалится или нет. И он вписался, такой, ну, потому что ну, денег много предложили. Он такой, ну ладно, ну хорошо, я сыграю. Ну, нужно сыграть какого-то деда в пустыне, который что-то там мудрый. Окей, я, я могу, я могу это сделать, ребят, я могу это сделать. Sounds like me. Да, значит, <coughs> значит деньги на бочку, я изображу вам кого угодно, пожалуйста, вперед. Uh-huh. Вот он изобразил Пиван, <coughs> он даже... По легенде, опять же, он очень не уникал, что там происходит в этой вселенной. Да, и... и кто? Волшебники? Да, и попросил его еще и убить на всякий случай. Примерно эта же история, кстати, с Харрисоном Фордом повторилась уже в новой трилогии. Спойлер, спойлер. Там Хана Соло убивают достаточно быстро.
0: Между строк. А, кстати. Спасибо.
1: Да, там убивают достаточно быстро. Если кто не знал Хана Соло, это тоже. Он мёртв. И это тоже. И не узнаете больше. Вроде как связано с тем, что Харрисон Форд тоже пришел и говорит: "Ладно, за деньги я могу немножко еще вытерпеть этого дерьма, но убейте пожалуйста, меня. Условие такое: убейте меня, если вы убьете меня в первый час, я согласен это сделать. Если во второй, беру на 30% больше. Да, ну вот также примерно сорвали. Гиннесс, якобы он подписался и такой, только пусть меня убьют. Такие, хорошо, его убили. А потом судьба... Да-да-да, он... Он получил деньги такой, приходит домой, садится в кресло, такой, фух, слава богу, слава богу, я больше не буду видеть, да, этих мерзких рош, этих инопланетян. Тьфу, смогу продолжить спокойно играть. И тут вдруг звонок от... Лукаса. такой, сэр, Олег Гиннес, вы нужны нам на площадке. Он такой, зачем? Он говорит, вы будете играть привидение, призрак. Старого деда. Да, вы издеваетесь, что ли? К чему это? К тому, что бывает, что актеры, которые запомнились массовому зрителю исключительно как исполнители какой-то одной роли, бывает, что они не любят эту роль, и им не нравится тот факт, что их помнят только именно из-за этого. Mm-hmm. Возвращаясь к одной из постоянно повторяющихся тем нашего подкаста... Сэр... of Duty. <laughs> Еще одна. <laughs> okay. Шерлок, Шерлок Холмс. Ah, yeah. Сэр Артур Конан Дойль, рассказываю для тех, кто не знает, это достаточно известная история, он терпеть не мог Шерлока Холмса. Просто ненавидел ярой ненавистью, потому что Конан Дойль Считал, что он, ну, как талантливый автор, у него много разных всяких произведений. Кстати, действительно, э, очень классные вещи он писал, например, вот «Приключения бригадира Жерара». Очень рекомендую всем э, цикл про наполеонские войны. Э, И всякого много другого он написал, «Белый отряд», рыцарский роман. Э, И он считал, что это его, как бы, главные произведения, за которые он заслуживает остаться в истории, Да. А Шерлок Холмс, это вот опять же, было как для сэра Элика Гиннесса. ну, детективчики, детективщики детективщики какие-то. Ну э, ну, я таких рассказов могу там 500 вам написать, пожалуйста. Только деньги несите. Вот, и так он их писал, писал. И в какой-то момент эти рассказы о Шерлоке Холмсе стали настолько популярны, что имя э, Конан Дойль стало ассоциироваться с Шерлоком Холмсом. А он, ну, совершенно презирал вообще всю эту тему. Э -э 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 И в какой-то момент его так это задолбало, что... Что он сделал, Дима, как ты думаешь, что он предпринял?
0: Он убил Шерлока?
1: Он убил Шерлока, да. Он такой, я, я должен как-то закончить это дерьмо и вернуться к нормальной литературе, а вот... А
0: Ватсон оставил живых, чтобы, если что, бэк был.
1: Не-не-не, он якобы, он не собирался никакого бэк делать. Он просто сел такой в какой-то момент, так, меня эти все приключения задолбали. Я, говорю, сейчас его убью. Написал, там, это Орехинбасский водопад, там, да-да-да. Да, спойлеры, спойлеры, Шерлоком умирает.
0: И встал на путь спойлеров. <laughs> Шерлок Холмс умер. А, да. Сейчас фан- фанат, короче, 13-летний канондойли. Ах ты ж сука Леонов, <laughs> опять да. ты спойлеришь вот. концовку. <laughs> да. Сейчас еще
1: будет еще более серьезный спойлер. Но он воскрес.
0: А? Это как, кстати, как он по книге воскресает? А он по книге, он просто вообще воскресает. Это потом уже там... Глаза
1: и пошел. Это потом уже в фильме, в фильмах, в сериале как-то... хитро Людям пришлось что-то выдумывать, да, что он там, трубочка у него была какая-то, и что-то там... В сериале я вообще не помню, как объяснили, по-моему, никак нормально не объяснили. Знаешь,
0: как в мультиках, когда герой, не имеющий плавать, падает в реку, и все такие... Нет, он же задохнется! А он такой: Ха-ха, я хитрый, я взял палочку и дышу через нее.
1: Это ты в мультиках, это ты имеешь в виду в мультфильм Робин Гуд. Я правильно тебя понял? Да, понимаю. да, да. Ой, я и, te... блин, Артемий. Я ну тебя ты, раскусил. конечно,
0: тебя, да, тебя вокруг палец не обвести. Не,
1: да, меня не проведешь. Ага. Ну вот, в общем, в какой-то момент э, Конандой там завалили письмами. Токсичные фанаты, да, токсичные фанаты были Токсичные фанаты были уже тогда, да. Еще не было ни ДТФ, ни Двача но токсичные фанаты уже были всегда. Да, они так достали.
0: Мне кажется, это было более неприятно, чем получать какой-то комментарий. Знаешь, под публикацией выходишь такой-то на террасу террасу своей, на веранду рядом со своей резиденцией, а у тебя весь почтовый ящик, условно, засыпан просто этим письмами. Да-да-да. И ты как бы ты видишь, что там много писем, ты думаешь, о, так это должно быть. Благородные фанаты, точнее, благодарные фанаты пишут хорошие письма. Почитаю, что понятие настроение открываешь, что там продажный Я такой,
1: бля... Убил, да, убил Шерлока Холмса. Ах, ты сволочь, ты всех нас. Сколько тебе заплатил, эпик Геймстор? Да, 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 ты всех нас предал. Кстати, кстати, я только сейчас понял, как эта история про э, фанатов, обиженных тем, что Конодоль убил Шерлока Холмса, как она перекликается, Дима, э, с событиями, которые происходят прямо сейчас. Но оставим эту тему. Не будем ее трогать. Уже достаточно.
0: Конечно, от сегодня. Уже
1: достаточно, да, ее обсудили. Сказано, да. Кто не понял, тот поймет. <сORIC> 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 так вот, к чему это все? А, ну да, к тому, что Артур Конандуэль, кто кто это такой, да? Когда мы произносим эту фамилию сейчас, мы отвечаем однозначно, это автор Шерлока Холмс. И когда кто-то хочет почтить память Конандуэля, наверное, он сразу вспоминает, там, у него начинает играть эта музыка в голове. Ну, или у кого что. Mm. Возможно. Кстати, у мне нравится.
0: Я... У меня сейчас почему-то в голове заиграла сериальная версия. Да,
1: вот я хотел сказать: у кого что у бумеров это, а у зумеров начинает играть. У зумеров свое. Как там? Музыкальная страничка нашего подкаста. да, очень красиво, спасибо. Uh, да, обращайтесь. Пишите в комментариях, если хотите, чтобы мы ча- чаще исполняли инструментальные темы, напевали uh, из фильмов и фильма, блин, сериал.
0: Нормально, ты интегрировался, я понял. <с-> Взаим- взаимодействие с аудиторией через контент понятненько.
1: Да, ну так вот, возвращаюсь окольными путями к uh, изначальной теме. Uh, а сам Артур Кунэндоль бы обиделся и разозлился бы, если бы его там, похороны превратили бы в чествование Шерлока Холмса. И Сэр Олег Гиннес бы расстроился, если бы, если бы, когда он умер, люди бы начали собираться в Star Wars The Old Republic MMORPG и чествовать Паять. его там. Да, он бы с небес смотрел и такой Ну вы вы что? То есть я вот играл в фильме Мост через реку Квай Я играл вот вот, вот, в этих писях Я играл там в постановках Шекспира А вы, блин, а вы считаете, что я у Биванки Ноби, Ну ну, серьезно, друзья Позор, да Но при этом есть же Есть есть обратные примеры, да Есть Кристофер Ли, например Просто невероятный Невероятный чел, ну знаешь, Кристофер Ли Играл Сарумана и, а, а. От, и графа Дуку. Угу. Это просто потрясающий дед, который, знаешь, если так описать его жизнь и вообще судьбу, то кажется, что это какой-то выдуманный персонаж, потому что такого не может быть чувак. Почему? Ему что-то там было сто лет, что-то в таком духе, то есть гигантское количество лет. Он Играл в рок-группе какую-то там тяжелейшую какую-то музыку. Он участвовал во Второй мировой войне, ветеран. Он был знаком лично с Толкиным и решился с ним. Он играл в Джеймсе Бонде, он играл в «Властелине колец» в «Звёздных войнах». Короче, чувак прожил какую-то жизнь, буквально Мэрис какая-то. Во всем он хорош, и все его обожают, и просто дед невероятный.
0: Где-то на сто лет.
1: Да, и он и, и плюс к этому всему он м, супер шарил в том, в чем снимался. То есть он был, поскольку, опять же, он общался с Толкином, он был супер прошаренным фанатом «Властелина колец», и он прямо на съемках там всем рассказывал, мол, ну, что тут там, по лору, что не по лору, то есть он объяснял. То есть он прямо обожал всю эту тему. Я, кстати, недавно наткнулся на совершенно потрясающее интервью в котором Питер Джексон рассказывает э, о том, как снималась сцена, в которой Сарумана убивают. Спойлер, Саруман тоже умирает. Это, кстати, сцены нет... Этой сцены нет в фильме, кстати, она в расширенном издании, там есть момент, где в фильме, по-моему, смотрел расширенное издание «Властелин колец»? Mm-hmm.
0: Я вот не припомню.
1: А, ну, в общем, в фильме... Я,
0: я просто, я вряд ли смогу считать разницу. Ты мне расскажи, что там было, я, может быть, вспомню. А, ну, в общем, в фильме,
1: то есть в театральной версии, да, mm-hmm. там вообще непонятно, что с Саруманом произошло. То есть у, у, у человека возникает вопрос, а что с Саруманом? Так, так он же что...
0: улетает, а- там же его протыкают, он падает с башни. Вот, это в расширенном издании.
1: Значит, ты все правильно смотрел. А в театральной версии там просто в «Возвращении короля» Никто вообще не видит Саромана и не вспоминает о нем. Там вообще непонятно, что с ним произошло. Да. А в расширенной есть сцена, где его. Он стал
0: призраком и улетел в звездные войны. Да.
1: А в расширенном есть сцена, да, где его Грим и гнилоуст протыкает ножом и он падает с башни. И Питер Джексон рассказывает в этом интервью: что, мол, я вот говорю Кристофер там, сэр Кристофер. Вот, вас сейчас проткнут ножом, и вы должны сделать так, закричать. А Кристофер Лей поворачивается к нему и говорит, «Питер, я знаю, какой звук издают люди, когда их протыкают сзади ножом. Он не такой.
2: Бля. Я сейчас
1: покажу реалистично». Ну, он ветеран. Потому что он протыкал он, он, немцев. Он ветеран воин, да, он там ни одного немца проткнул сзади ножом, видимо. Прямо Джексон рассказывает. холодок прошел, он такой, да, сэр Кристофер, конечно, конечно, играйте как хотите. Когда человек говорит тебе, что он знает, какой звук издает человек, когда его протыкают ножом, то, мне кажется, лучше с ним не спорить. Лучше с ним не спорить, правда. Да, в общем, я все это к тому, что Кристофер Ливот, например, наверняка... только бы порадовался, если бы э, люди вспоминали его как Саурмана и как графа Дуку. Короче, все люди разные. Я uh-huh. не, не сильно изучал, э, что там на эту тему говорил или думал Иоанн Холм, поэтому я не знаю. Может быть, ему тоже было бы неприятно, что его именно вспоминают как Бильба.
0: может быть, и было бы. Мне кажется, как задумка, но это как минимум благая вещь. Как ты считаешь? Ну да, конечно. Потому что, но ну, это все-таки какой-то ну, это знак, знак памяти, уважения, и вот, ну, мы помним, да, север, север помнит. И хочется, хочется, не знаю, посмотреть, может быть, на то, как это может развиваться в будущем, когда, ну, это не будет только формата, вот мы собрали там шествие, да, и, и сделали модель памятник который вот будет теперь на карте всегда стоять. Что ты знаешь, формата, очень сейчас будет странная аналогия, но именно масштабов, масштабов Концерт Трейса Скотта, прикинь. Не, он неожиданно
1: пер... ты перешел, но на самом деле ну... я тоже уже об этом думал, да, что возможно проводы будущего будут все проходить в Fortnite.
2: Да.
0: Вторым гостем будет Илья Сванидзе, он долгое время поработал в пиаре, работал в пиаре Xbox Russia, работал в Буке, занимался журналистикой, а сейчас работает комьюнити-менеджером. В Game Insight Я поспрашивал про то, как выглядит путь Человека в маркетинге Или релейтед сферах, да, в game 9 И около него Или рассказал пару забавных баек И мне кажется, получилось вполне себе ничего Давайте слушать Илья, привет Да, привет uh, Давай для, для начала немного, как сказать Познакомим тебя с аудиторией Рассказывай, чем ты занимаешься Чем занимался Кто по жизни, как говорится?
2: Ну, по жизни я человек В данный момент я работаю комьюнити-менеджером в компании Game Insight Это такая российская, литовская компания, которая работает с мобильными проектами ну вы ее знаете, скорее всего, по проекту в прошлом он назывался Ганцов Бум, теперь он называется Ганцов Бум. Вот в свое время даже на граннире привозили Дани Траха, такого известного актера. Uh-huh. Да, это была а, да, мачета, да, да, я да, понял. Да, мачета. Вот его привозили туда как раз мои коллеги. А в прошлом я работал комьюнити менеджером компании «Бука» с российского такого древнего издателя, давным, давным, да. давно работающий в России. И после этого я работал какое-то время пиарщиком компании Xbox. Ну, Российской
0: представительской компании Xbox. Можешь рассказать чуть больше про то, чем ты занимался в Xbox и как вообще работает вот эта вот Xbox-издательская деятельность в какой-то конкретной стране или в той же самой России? Можем начать просто с самого простого, но с того, в чем заключалась твоя работа?
2: Ну, я работал классическим пиарщиком компании я работал не само в самом Microsoft, я работал в первом агентстве при Microsoft. Это небольшое точнее, но оно будет верным. Я работал конкретно с журналистами, с инфлюенсерами, с ютуберами, с разными людьми, для того, чтобы носить для них какие-то мысли Xbox, проекты Xbox, показывать им, рассказывать, что это такое, чтобы они понимали, что их ждет от Xbox, там, новые консоли, какие новые игры будут. Там. Я успел засыпать mm-hmm. такие проекты, как Gears 5, я его запускал по сути. Uh, Crackdown 3, uh, несколько там небольших проектов, Геймпасс ультимай для ПК и там еще
0: несколько. Ну то есть, это такой получается классу... классический игровой маркетинг, да. то есть форматы. Тут, тут тоже самое Гирс 5 выходит. Эти такие, но ну вот нужно сделать Классный измеримый рекламный проект, а, чтобы вот взять и заявить всему миру. Да, в какой-то
2: степени да, но, то есть, мы, конечно, не говорим, я не, не скажу, что э, для меня это был прямо ну, рекламный-рекламный проект в классическом понимании, потому что, ну, для меня всегда любые проекты, больше творческая стезя, и uh-huh. я здесь ну, люблю придумывать какие-то новые идеи и создавать что-то новое. Понятное дело, что в основе своей это, конечно же, привлечь людей к проекту. Например, да, тот же запуск Ghost Five. Большая, крупная франшиза. Новая часть долгожданная, в которой Впервые главный главные герои не герой. А, плюс к этому убрали mm-hmm. название до этого же серии назывался War. А теперь оно просто Гирс. Вот за этого немножко, ну, <laughs> некоторые люди не сразу понимали, что это Gears of War. А, но это все равно для меня чуть. Больше, потому что хочется чтобы люди например, больше знали о проекте люди больше слышали о проекте и вот в течение времени которое я работал я старался максимально сделать так чтобы больше а, обзорщиков, журналистов, инфлюенсеров, ютуберов, можете называть их как угодно или кух Я был их кукловодом, назовем так вот, я понял, дергал за ниточки индустриальные. Говорим с серьезным человеком. Да, лично давал чемоданы денег, но конечно же нет, никаких чемоданов денег не существует, это так
0: в тайных в тайных да. ложах игрожурских, закрытых сообществах я понял да
2: великие мон великие великие масонные да. нет конечно же сегодня да, не да, существует да. я сразу могу там опередить вопрос если это будет попробуй, так не работает индустрия никто никому не заносит чемоданы денег заминения там и тому подобное это так не существовало никогда и мы
0: это ж сколько нужно чемоданов в да, день, начала, чтобы взять и
2: купить
0: весь игровой ну, журнализм да, российский. Тем
2: более он да. дешевый, я бы сказал, он самый дорогой в да, мире. Да, 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 конечно. Потому что мы великая щедрая страна.
0: — А как да. ты вообще? Я понял, что у тебя уже есть позиция да, на всю эту странную историю вокруг э, «Зластв вас» и этими вот странными бурлениями. — Слушай, вокруг. у меня
2: очень простая позиция по этому поводу. Во-первых, я, ну, я, я рассказал про свою основную деятельность, но до этого я сам был журналистом, я работал еще uh-huh. на нескольких порталах, среди них дольше, всех я на «стратег.ру». Uh, такой известный портал uh, про трофеи, и я писал обзоры на игры, вот на разные, и на Sony тоже, в том числе я, там, Uncharted 4 я писал обзор, uh, The Order 1886, и, там, uh, no Order 1886 и другие проекты, и mm-hmm. ну, никогда такого не было, чтобы мне предлагал кто-то из компании Sony, ко мне подходил и говорил, парень, слушай, пс, у меня здесь есть пара миллионов, пару тысяч рублей, не хочешь ли. Никогда такого не было, и я не буду никак э, ничего говорить по поводу того, что произошло с ситуацией в Last of Us, э, именно с точки зрения журналистов. э, э, Я очень хорошо отношусь к парням из ЗБТ, и хорошо отношусь к другим парням, которые работают, других из ДТФ, Gromani, Канобу, Zero Games, кажется, mm-hmm. очень хорошо отношусь. А, но а, с другой стороны, у меня ну, позиция простая, нет никаких а, денег, нет никаких выкупов оценок. Есть очень простая история о том, что люди имеют разные мнения, а, люди ставят разные оценки. А, я немножечко только ну, сейчас уже там, когда работал журналистом и прошло какое-то время, я понимаю, что единственное, к чему есть правду, ну и почему ситуация произошла в какой-то степени, как и в мире, если посмотреть там, на метакритики, если посмотреть на оценки, которые входят на последние большие проекты, то ну, ставят, например, вот вышел Last of Us 2. Но по-тту. Вот мы все видели его оценки, они высокие, там 90 сколько сейчас, 8 баллов, 97 ну, баллов, ну так критики. И очень мало критических статей. То есть э, все говорят примерно ну, одинаковые вещи. И, понятное дело, да, да, реторика одинаковая, как да, и у людей возникают сомнения, они закадывают сомнения, почему именно так. И это уже не в первый раз. То есть мы это видим это на многих проектах, которые выходили там в и USony, и Microsoft, в другие компании. И я понимаю, почему людей это начинают ну, в какой-то степени раздражать, потому что они все-таки хотят какого-то объективного мнения от людей. Да, хорошо, вот здесь вы получили там, не знаю, 20 отличных оценок, но хотя бы там, не знаю, 5-10, но должно быть другого мнения и другой оценки. Я понимаю эту сторону, но я не стараюсь переходить в крайность, то есть там, не знаю, говорить, что все продажные, там, что-то в этом роде, это тоже не очень правильно, вот, но я за объективную позицию, как старый журналист, я стараюсь из своей Я в журнализме! Срождение! Бо... Тогда в нашем варианте лучше... А... Больше золота, господин. Да, Господи, да, да. да.
0: Вот. Чтобы, чтобы были в чемоданах да. обязательно, закрывающихся. Да. Ну,
2: я... Нет, знаешь, как в этом, в криминальном стиле, когда два главных героя открывают чемодан с Эммели Джексон вместе
0: с промоутом mm-hmm. открывают а, да, да, да. а там 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 это там а 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 там я вам тут сейчас все зарекламирую, все, что только можно. Слушай, вот что расскажи, а как ты... Насколько вообще сильно твоя работа, твоя специфика работа вот менялась? То есть мы говорим про вот то время, когда ты был в Буки, когда ты был в Xbox, когда ты сейчас работаешь комьюнити-менеджером, все верно? Да, я
2: сейчас комьюнити-инфлюенс-менеджером, то есть я работаю с самими социальными площадками под моим там гейминсайдами, компанией работаю с проектом мне мобильным проектом. Я... Заправляю несколько площадок с точки зрения, там, слежу за ситуацией, слежу мнение У меня там, несколько ну, действий модераторов, которые вместе сами сидят на и все слежу по, по поводу проекта. там другие менеджеры, вот с которыми я тоже работаю, контактирую или, или, или управляю, скажем так. Вот. Mm-hmm. А, как менялась специфика? Ну... Ты знаешь, она очень была разная. То есть, когда я пришел в Буку, я тоже начинал как инвизи-менеджер, но Бука – это такой, ну, все выходцы из Буки, все, кто уходил из компании Бука, я считаю, говорили я считаю, считали вообще это очень хорошая компания, которую я очень свою уважаю, за опыт, mm-hmm. за, за что как раз я ее люблю больше всего, это за опыт, который она дает. Вот, потому что ты такой человек-оркестр, который на самом деле много чего делаешь в компании. Ты не совсем комьюнити, ты еще там и в какой-то степени, ты еще и лицо компании, ты и можешь прийти к разработчикам пообщаться по поводу проекта, можешь прийти к иностранным компаниям пообщаться с ними. То есть, ну, очень много всего делаешь, это большой опыт. И три года, которые я работаю в компании Google, это большой опыт. есть я Проходил как Обьюнити, а в какой-то момент я, например, Владимир Завчаров делал субтитры к трейлерам, например, Снайпер Виты 4 либо Kingdom Come Deliverance того же самого Артемия, я брал, кажется, его это была одна статья. Я брал цитаты из его статьи по поводу игры и вставлял ее в трейлер «Признание Kingdom Come потому что проект ну, удался, и GTF там, написал очень хороший язык. Uh-huh. То есть вот, ну, такая очень разнообразная работа, которая тебе дает очень много опыта, ты пластсариум, и можешь хвататься за все тебе много такой хорошей свободы, но при этом, понятно, в рамках своей Креативно. Да, креативный. Ну, и в целом коммерческой. Да, да, Вот. В компании Microsoft я работал больше по своей специальности, то есть я работал чисто пиарщиком. На них я работал конкретно с журналистами, конкретно с ютуберами, стримерами, давал там Плюс ну, на обзоры ключей, общался с ним по поводу каких-то поездок на превью ивенту, еще что-нибудь в этом роде. Это была более такая узкоспециализированная работа, но это нормально, потому что в более больших компаниях так все и устраивается. То есть ты, когда работаешь, ну буквально не самая большая компания, хорошая, там работает порядка 100 человек, я не помню, еще цифру сейчас где-то около 120-130, точно помню, то, вот. понятно, Microsoft это большая корпорация. Отделение России очень большое, вот, на котором ты работаешь. У них там еще много агентств разных, каждый делает свою функцию. Вот. За это uh-huh. я был более узкоспециализирован. Да. Сейчас меня... я вернулся к этому обратно, в гейминсайте. Я за это благодарен гейминсайту. Я вернулся опять к вот этому творческому началу было больше свободе.
0: То есть геймдев уже такой?
2: Uh, да, да, классический геймдев. Uh, но в это тоже был классический геймдев. Uh, просто он больше был завязан на дистрибьюторстве начально, а потом в какой-то момент там еще появились собственные проекты внутренние. Вернулось издательство, у полноценное. Uh, если вы не играли в проекты, последние которые уходили, советуют там выходило. Редиммер такой проект вот, от российских разработчиков. Uh-huh. Оккуп сказал на консолях. Потом еще был хороший квест Пески Василия Ивановича. Oh, <laughs> да. Да, классика, да. Да, да, да. Снова мы вернулись в это самое <laughs> место. Да, 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 Но мы при мне просто ремастер выпускали для телефонов и для ПК. Ah, да, второй, cool. первый, три части. Я видел всю разработку, как она происходила. Именно это был очень
0: опыт, вот. Стоп, подожди Вы, получается, занимались эм, Построением Компании для Петьки Василия Ивановича Которую перемастер а, В плане построения
2: компании Что-то еще делал
0: но ну, планировали активности? Да, нет, а... в, плане, в
2: плане рекламы, в плане просто да, да, продвижения да. проекта, да, конечно же, ну, да, потому что, Бли... ну, слушай, Круто. у нас даже на пикабу выходила картинка, мы ее заказывали у художника, он сделал нам несколько картинок а, в виде Петьки Василия Ивановича, которые стоят, а, ну, знаешь, как в тюрьмах фотографируют преступников а, в анфас и профиль, вот, ага. Там стоял Петька Василий Иванович вместе с такой табличкой «Wasted», как в GTA. Вот, ага, да, с да. В классической да. фразе, да. «Потрачу ничего по-другому».
0: А какая аудитория была? На кого ориентировались? Слушай, ну,
2: вообще, ну, понятное дело, что мы больше ориентируемся на взрослую группу, то есть, которая знает игрок, которая играли в оригинал. Да, ну, потому что все-таки Петька Василий Иванович это такой проект про анекдоты, про 90-е, да, там много шуток уже, которые сейчас не актуальны. Актуальны, но их надо бы, конечно, там, как-то актуализировать, сделать чуть по, по объяснению современному человеку. Вот. Но проект, на самом деле, ну, довольно неплохо зашел. То есть я даже думал, что сначала мне казалось, что он совсем устарел в какие то местах. Но, во-первых, был я благодарен художнику и команде художника вместе с нашим продюсером, который работал над этим проектом. Вот, видите, она старалась над тем, чтобы проект был хорошо выглядел именно на современных компьютерах. Вот. Угу. Потом э- мы еще успели поработать, я даже пригласил оригинального художника этого проекта, мы его нашли. О, да, у нас как,
0: как, как вы его нашли-то вообще? Слушай, это очень смешная
2: история. Он сейчас массажер. О, окей. Неплохой,
0: неплохой апгрейд. Okay.
2: Да, да, в общем, в 90-х годах он э- был художником Одним из главных художников студии, который работал над Пицца Класси Правда, он работал с его над первыми тремя частями. Потом там э, такая была студия «Скиф». Вот. А потом э, четвертая часть уже делала другая студия под «Букой». Э, и он уже не участвовал в ее разработке. Он передал все основные разработки. И он там ходил по каким-то разным студиям. У него, ну, мы делали с ним... Видеодневник отдельный видеодневник, можно найти на канале Буки, на ютубе официально. Uh-huh. И в какой-то момент, в 2000-х годах, ä, произошло так, что ну, не было работы, и он стал мануальным терапевтом. Сейчас вроде неплохо не зарабатывает, на жизнь хватает. Но на самом деле здесь было классно то, что когда ну, его, я его нашел в через официальную группу, ну, не официальную, точнее, фанатскую группу Писки Василий Ивановича, вот, а что там, mm-hmm. оказывается, сидел долгое время, ждал, все, и надеялся, что сделать новую часть вот, Писки Василия Ивановича будет современную. Буксик не оставляет мне надежды, мы оставимся на Ждем, верим, надеемся. Когда я с ним встретился, он принес кучу классных работ. У меня есть даже несколько фоток в Инстаграме, именно в самом буксике в Инстаграме, где зарисовки вот эти старые скетчи. Испанский Василиванчич первого, второго, третьего, ну больше из первого, второго. И это очень круто выглядит, потому что, ну, если ты знаешь первый, 2 и третья часть, они были полностью отрисованы. И угу. отрисованы они были там особым стилем. Это такой была смесь акварельной краски, акварельных рисунков. Вместе с Масляными, вместе с другими, в общем это было было не 3D полностью анимация, это было больше 2D анимация, э, точнее по 3D вообще вообще практически не было. И эти скетчи очень интересно смотреть сейчас, потому что ты понимаешь, что из них ну, выросло что-то большое в свое время, что захватило по сути российских пользователей, им очень нравилось. Ну, и Бука, в общем-то, состоялась как компания, благодаря тоже Икальске Василию Ивановичу. Вот.
0: Блин, спасибо большое, что заглянул. Спасибо, мне кажется, сказал. получилось очень круто.
2: Я надеюсь, что понравилось, что мне понравилось, что слушателям понравится, я надеюсь. если что, за Витя еще спасибо, приятно пообщаться. Будем звать.
0: Артемий, я вот активно наблюдаю за нашим YouTube каналом который XYZ. Это да что ты в котором? Говоришь? Да, котором уже, на который уже подписалось 179 тысяч человек.
1: Мог бы уж и округлить, Сидим.
0: Ну ладно, 100, все 200 тысяч человек. Вот другое дело. На 20
2: тысяч так
0: немножечко. Ну а чё мелочиться? А мелочиться? Действительно, 20 тысяч больше, 20 тысяч меньше. Фишка-то в чём? Видео посвящено вашей поездке в Краков. У вас была, на самом деле, легендарная поездка. Я, я, я очень сожалею, что вы меня не пригласили быть вашим веселым бардом, но я думаю, что вы справитесь. В общем, вы э, во время путешествия залетели к э, команде Team, которые э, являются авторами Lair Supreme, Observer, Blair Witch, в общем, игр хоррора. Вот. Ну, то есть, И как так получается, что практически... Почти каждый, если вот, ну не знаю, брать даже банально моих знакомых, почти хотя бы в одну игру вы играли, вероятно. Хотя бы пробовали, я надеюсь. Да, из этого списка, да, все верно. Вот. И я, я просто дам маленькую предысторию, потому что это, на самом деле, ну, это было очень, очень забавная поиска, потому что вы прям успели прям в последний вагон до вот закрытия всех этих границ, карантина, этого вот всего. То есть, ну, я просто присутствовал параллельно, пока вы это планировали. И я реально очень рад, что это прям все злое случилось.
1: Ну, в общем, эта поездка, она случилась достаточно неожиданно и спонтанно. Как ты правильно сказал, на самом деле, да, это миф, что разработчики прям такое супер закрытое сообщество. На самом деле, они реально готовы общаться, готовы даже в студию там пускать, что-то показывать. Это действительно так. Но проблема в том, что у нас все это получилось... Просто из-за внешних причин, не потому что мы какие-то там неорганизованные, а из-за внешних причин получилось, что эта поездка э, была она немножко спонтанная. И мы пытались договориться с разными студиями там, типа сиди Project Red, э, Techland, еще много куда, э, много в какие польские студии мы хотели попасть, но э, у нас это не получилось, потому что, ну в общем, слишком слишком незадолго до самой поездки мы начали это планировать, и у них там графики и не сошлись, и у нас не получилось, и плюс к этому наложился еще коронавирус, и, например, вот некоторые студии нам отказали из-за коронавируса уже, и стали говорить, что, мол, мы боимся. Это было э, самое начало марта, и тогда еще тогда еще только самые мудрые люди понимали, что коронавирус это реально стрёмно, а э, в основном люди еще не, не придавали этому большому значения. Но вот кто согласился, это было команду Bluebird Team, за что им огромное спасибо. Но э, проблема была в следующем. Мы, нашу основную часть, которую мы должны были снимать, э, мы ее снимали в Варшаве, а Bluebird Team находится в Кракове. А mm-hmm. От Варшавы до Кракова ехать какое-то количество времени. А... А в Варшаве, опять же, по независимым от нас причинам, многое пошло немного не так, как было запланировано. То есть э, сначала сначала студия, которую мы собирались снимать, оказалось, что она там закрыта и слилась. Потом мы сняли квартиру, и оказалось, что эта квартира на на скриншотах, скриншотах, я уже совсем заговариваюсь, на фотографиях э, выглядела одним образом. Ну, То есть мы собирались снимать, да, мы-то подбирали квартиру потому как она выглядит чтобы снимать там интервью да что логично дать мы приезжаем в эту квартиру у нас супер был четко расписан график потому что было очень мало времени и был план что мы приезжаем в эту квартиру быстренько расставляем все там звук и так далее и начинаем сразу же снимать спикера Приезжаем в эту квартиру, и оказывается, что эта квартира, она вообще не имеет ничего общего с тем, что показано на фотографиях, то есть вообще. э, Общего там, э, по-моему, квадратных метров. Хозяин. Нет, квадратных метров действительно примерно такое же количество, да, не наврали. Но при этом, представь себе, на фотографии там огромная такая студия, как бы вся квартира, такой огромный зал, светлый, с огромным окном, которым прям можно поставить камеру и снимать, прям как у Дудя. А эта квартира, как бы, да, метров квадратных не столько же, только эти метры нарезаны на что-то пять или 6 комнат маленьких таких совсем, в которых реально нигде камеру не поставишь, только на кровати, знаешь, можно съесть один с, один с одной стороны, другой с другой, и uh-huh. камеру между ними поставить, и вот такое переводить туда-сюда, только такой вариант. Мы такие стоим там... Такие, да, <смех> к нам должен как бы прийти первый гость. <смех> прям в этот момент. Мы такие прям, да, мы, мы психанули тогда. Ну, окей, я психанул. <смех> Не буду про остальных говорить. Остальные, там, Лёша, Паша, они сохраняли просто ледяное спокойствие. Самообладание. да. Да, я психанул. Ну, как вы, как вы могли заметить, я вообще нервный человек. Вы, меня легко вывести из себя. <смех> <смех> Вот. Ну, такая ситуация была довольно стрёмная. Ну вот. И из-за этого все остальное, наша супер, четко спланированная поездка, она начала немного сдвигаться и сдвигаться. И в результате мы все делали в каком-то супер бешеном темпе. То есть, вот эти интервью, которые вы видели, а, с Ильей Ивановым, с Женни Паком. А, кстати, посмотрите.
0: Да, а... с Женни Паком вообще супер мотивирующий, мне кажется. Он да. А... Я буду Женю Паку промотить везде. Женя Пак. Женя Бакк, да.
1: да. Да. Ну, а что ты Илью Иванова обидел? Я Иванов.
0: Я, я нет, я, я не сомневаюсь. Илья Иванов, пожалуйста, ответь мне в Твиттере. Я тебя на подкаст зову. Две недели. Вот, все никак. Я посмотрю интервью. Я только посмотрел 10 минут, но я понял. В у вас там профессионали, тут спор нет.
1: В общем, все это сдвигалось немного все дальше и дальше и дальше. В итоге сдвинулось куда-то глубоко в ночь. А... А на следующее утро нам надо было ехать в Краков, чтобы снимать интервью с Блубер Тим. А единственный билет на поезд, который был... А, да, Блубер Тим нам... я их спрашиваю, как вежливый человек. А когда вам будет удобно, чтобы мы приехали, если вы нас хотите пустить? Они такие, ну, в 10 утра. Нам будет удобно в 10 утра. Я такой, ну, хорошо. А потом происходит все это, что я до этого описал, и я понимаю, что... Чтобы стоять на пороге у блуберов Да, в 10 утра, а лучше еще чуть пораньше ну, Потому что э, не заставлять же людей ждать Ну,
0: Правильно?
1: То есть по-хорошему, там, не знаю, в 9.30 где-то надо стоять у них на пороге А от железнодорожной станции Там надо еще пилить-пилить до этих блуберов И, соответственно, единственный поезд Который нам может такое обеспечить Он отходит из Варшавы В 5 утра, по-моему а до этого поезда еще нужно добраться, опять же, нам еще в Варшаве. Ну ты понимаешь. Mm-hmm. А заканчиваем мы наши съемки и все наши дела, мы заканчиваем щит в районе, не знаю, там двух ночей в лучшем случае. В общем, в итоге мы закончили снимать э, наш другой материал и просто все, знаешь, с такими глазами э, на, на лбу, такие ходим уже как зомби такие. Ложимся в кровать с осознанием, что нам надо вставать типа, через, через час, через, час mm-hmm. да, через два, ехать в Краков и, собственно, опять работать. Еле, опять же, успели на этот поезд, сели на поезд, и кто-то заснул сразу же, не будем называть имен. <связывая> а кто-то <связывая> начал готовиться к интервью с Блобер Тим, потому что, ну, ты же не придешь, как бы с порога, да, и не скажешь, что, ребята, ну, давайте, расскажите мне что-нибудь там про ваши игры, что-нибудь расскажите. Я, ну, для... нужно э, почитать какие-то их интервью существующие, нужно там ознакомиться со всякими материалами, там, почитать <связывая> про э, их игры какие-то дополнительные, про которые не так много знал, как, э, как хорошо бы. Я как ответственный журналист, блин, что-то получается, я себя хвалю, ну просто...
0: Да ладно, что я Да не, поняла, просто...
1: Что? не, просто дело в том, что я должен был это интервью брать, если бы его должен был брать кто-то другой, он бы сделал то же самое. В нашей команде я имею в виду, потому что наша команда состоит из суперпрофессионалов, я бы так сказал. Ну, um...
0: конечно, я, 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 я подтверждаю, да. Есть там <с один такой, Артемий Миллионов, который создает... Профессиональный фонд
1: Я думал, ты скажешь, да, я подтверждаю Вот я, например, да я.
0: Не-не-не, Артем, я не как-то Я не сажусь там в кресло, знаешь, вечером такой. Ну помнишь, как, возвращаясь к лору нашего подкаста Достаю трубу, кофе Такой, какой я молодец, знаешь, как будто у тебя такой есть Знаешь, альбом с лучшим моментами Из твоей жизни Типа я там, не знаю, закончил школу да-да-да, да-да-да, типа, я не знаю, знаешь, типа, лучшие моменты турнира, чемпионаты, короче, и ты такой листаешь, о, это я закончил школу, каким я был молодцом, а тут я закончил универ, вот тут я, конечно, да, задал им жар, знаешь, как будто бы своим внуком сидишь мет- метафизическим и рассказываешь, короче, историю, вот у меня такого нет, нет, я просто живу, знаешь, жизнью такого обычного, Life is Feudal, чувака, сегодня подкаст, и завтра подкаст. Ну ладно, за- зато подкаст. Угу. Сегодня подкаст, и завтра подкаст, неплохо. Ну
1: так вот, и в общем, я еду, не сплю, всякое читаю, смотрю, охреневаю. Я там буквально на несколько минут уснул, поезд приходит, мы все там, ребят поспали, но все равно абсолютно никакие. Идем <свят> по Кракову, как зомби, опять же, по навигатору. Там, <свят> на Блубертим. Приходим. Мне кажется, там хоррор случился. Прямо у них там, в <свят> пороге студии, когда мы туда вошли, А-а- вот. И я, то есть, а- это я все к чему? Вот примерно в таком состоянии я, я брал интервью. А- <свят> а- <свят> Вроде получилось неплохо, но я очень сильно боялся, если честно. Я читаю все комментарии. Да, — Да-да, я такой человек. — нах...
0: и, и, и сохраняешь, сохраняешь ссылки да, читаю, аккаунты, сохраняю, чтобы — Да-да-да, да,
1: uh-huh. чтобы найти. — Ну, и, конечно, это правильно. — Да, да я, не, я не знаю, кто ты и что тебе нужно, но я найду тебя. — Я найду тебя, да. — Да, вот это я. Имейте в виду, перед тем, как написать комментарий к этому подкасту. — Think about it. Ну, вот, я читаю комментарии ко э, всяким там интервью, да, которые я брал, и там э, часто люди докапываются, ну, окей, не часто, просто некоторые люди, я обращаю на это повышенное внимание, люди докапываются до да, э, каких-то мелочей в духе, что вот, э, интервьюер посмотрел что-то в бок, э, так он показывает, что ему неинтересно, вообще...
0: А, психоанализ Артемий Да-да-да, да там постоянно психоанализ происходит.
1: Вот, какие-то далеко идущие выводы делаются на основе этого. Я вот прям, я супер боялся, что я на этой записи, что там будет заметно, что я э, не спал ночь и что я... ну,
0: Ты ты, ты там достаточно бодренько выглядишь, на самом деле, Артем Ну да, я я старался. И улыбаешься часто, и улыбаешься сейчас, такой прям миленький, бодренький, молодой человек. Я старался. Из, из, Из России.
1: Я старался, но честно сказать ребята заметили в какой-то момент что они э- просекли просекли Что давно. я немножко засыпаю нет не то чтобы я засыпал на интервью да нет я как я уже сказал я профессионал я бы не позволил себе заснуть на интервью то есть я иногда засыпаю когда мы пишем подкаст да когда ты рассказываешь про of duty я иногда засыпаю.
0: да 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 даже было пару раз. Mm-hmm.
1: Да, это не буду отрицать, но когда я брал интервью, я, я не могу себе позволить заснуть. Но вот э, между <laughs> двумя интервью, я да. Позволился. Чуть, чуть не отрубился. Да, ребята, это заметили, повели меня в кафе и влили в меня кофе, вот то дикое количество. Причем по методике, которую я раньше не знал. Оказывается, если пить кофе прям залпом, то. Как бы тебе сказать, да. то в штыривает ну, действительно.
0: То да. Ну, да. или, или есть еще, если еще, если прям берешь двойной экспрес, его можно под языком держать немного. Да, пока вот. пока ты пьешь его, он тоже прям по шарам дает нормально. Так. И вот. так реально на таких шутах можно потерпеть очень много времени. Вот,
1: в общем, я не знал про эту фишку. А-а-а. А-а-а. Вот когда мы закончили вот эти интервью, которые сейчас лежат на канале XYZ с нарративным дизайнером. Блуберти, мы с продюсером. Когда оба они закончились, меня повели в столовую, я долбанул кофе, мне стало прям сильно получше, и мы пошли снимать кое-что еще. Ну что? Это пока секрет, пока оно не Ах,
0: какой ты байтер, это а, как, ну, короче, все, Это как сериал, что?
1: как сериал, помнишь? Сначала я рассказал там первую часть про Варшаву, вот сейчас да, вышло да. интервью из Кракова, я рассказываю про него. А когда выйдет... Пролог
0: там, глава 1, да,
1: глава 2. Да, угу. Арочка такая, да. А арочка. Когда, а когда выйдет еще одно, я тогда
0: расскажу, может быть, про него. Вот. Ну, окей, поймал тебя на славы. Народ, не забывайте заглядывать к нам на YouTube-канал, Всегда да. есть что
3: посмотреть.
0: Артемий, ну вот так и прошла неделя. Если бы эта неделя была игрой, ты бы ей... Э... По оценочной системе, до да, 10 балльный. Сколько бы баллов поставил?
1: А, этой неделе я бы поставил 10 из 10.
0: 10 из 10.
1: Потому что, ну... Я, я не могу ставить другие оценки. Шут, шутки я думал, ты скажешь, да, потому что я проплаченный журналист. Сейчас я это, я это имел в виду. Да, uh, да. Это, это шутки все, если что. Нет, мы не проплаченные журналисты. Это, это...
0: Да, шутка смешная, ситуация страшная. Это
1: неправда, да, ситуация страшная. Но неделю бы я все равно поставил 10 из 10, потому что так весело не было достаточно давно. Как ты считаешь, Дима. все
0: мои, наверное, усталости от этой и- и темы, да, которые вот, ну. Лейтмайти вам фигачила Сквозь подкаст, и Лия там даже Тоже дал свою экспертизу на всю эту историю а, Тем не менее зато was hell of ride, знаешь, как Как на американских горках, и мне хочется Верить, что мы вот сейчас на той части, когда Уже бояться нечего Когда вот уже все, аттракцион закончен Мы идем смотреть Другие скучные Высысаны из пальца аттракционы. А, а как вы считаете, как вам вообще вся эта история? На чьей вы стороне? Да, кто прав, кто не прав, кто виноват, а кто просто да, эскалирует ситуацию? Мне кажется, будет интересно послушать вас. Вы же люди разбирающиеся в ситуации, я полагаюсь на ваше чутье. Напоминаю, что нас можно слушать везде, где только вы захотите. Мы есть на Ютубе, ВКонтакте, Яндекс Яндекс.Музыке, Санклауде, ITunes, Кастбоксе и в гигантском количестве других приемников. Они просто берут нас, наш фид и обдайдят эту всю историю самостоятельно. Даже пальцами не нужно шевелить. Если хотите
1: нас послушать, то Никаких оправданий у вас нет Потому что мы есть везде, лежим
0: доступные Пожалуйста, вперед. Ничто лежим вам не мешает Лежим доступные для вас, да Вообще Просто... ничего, вообще ничто да. вам не мешает Все лучше тишины может быть только наш подкаст Как говорят э, великие люди Не самые последние люди в нашей, в нашей сфере Золотые так. слова Золотые сп- спасибо, Артем. Я запишу этот момент как х- хайлайт в мой собственный альбом. В общем, так прошла неделя. Так прошел наш тринадцатый выпуск. Мы пошли дальше работать. Неделя в самом разгаре. Будем дальше удивлять вас контентом, развлекать. Не забывайте заглядывать к нам в гости сюда, ставить какие-то оценки, писать какие-то комментарии, вообще как-то да, резонировать с нашим подкастом. Потому что как только вот я вижу какой-то комментарий, я такой О! про нас не забыли. Человек нашел время и что-то написал. В общем, всем спасибо, не ржавейте, заглядывайте к нам в следующий четверг и оставайтесь классными чуваками. Всем пока. Пока Пока-пока.